0: Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Es un gusto saludarles en este jueves 27 de octubre del año 2022. Y acá en la patrona de la radio, en Tribuna Matutina, estamos listos para presentarles... Toda esta información de Puebla, México y también del mundo durante tres horas continuas desde ahorita y hasta las nueve de la mañana. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, gallo. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a quienes están pendientes de la 95.5 de FM. Hoy amanecimos con dos temblores muy leves, pero bueno, el sismológico nacional compartió la información a través de sus redes sociales y obviamente pasados por agua. Circule con mucha precaución, se registra lluvia intermitente en algunos puntos y ya hay un accidente ahí en la zona del periférico y la 11 sur, así que si va a tomar esa vía de comunicación, está por la zona, nos puede compartir una foto, un video, un mensaje de voz, comentarnos cómo se encuentran las vialidades en las que usted está circulando esta mañana, incluso si va en el transporte público, porque queremos hacer juntos las noticias. Recuerde 22-23-90-38 días.
0: Así es, tenemos ya líneas de comunicación también abiertas para usted, incluso vía telefónica al 242-13-12 y bien lo decía la voz de los poblanos, ya está lloviendo en algunos puntos, así que salgan ustedes bien abrigados no olviden el paraguas y también los impermeables así que cuando son las 6 de la mañana con 6 minutos iniciamos con la información
2: Instagram Tribuna Noticias mi ciudad es la cuna de un niño dormido Hablemos de nuestro pueblo El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina
0: y bueno, ya le adelantaba en nuestro resumen inicial, estas son buenas noticias, porque el gobierno del estado de Puebla ha dado a conocer que, bueno, pues reunió suficientes recursos para cumplir con el pago que desde semanas pasadas han estado demandando los docentes poblanos. Nuestra te saludo con mucho gusto, muy buenos días, platícanos. Gracias, bueno, pues los maestros les va a ir muy bien este
3: fin de año. Fíjate que la Secretaría de Finanzas ha logrado reunir 228 millones de pesos para poder atender el incremento adicional al salario que la Federación otorgó en junio a todos los maestros y que sin duda afecta a las finanzas del Estado, que ha tenido que realizar una reestructura financiera emergente para cubrir el pago a 47 mil docentes del Estado de Puebla a partir de hoy. El gobernador Miguel Barbosa y la secretaria de Finanzas, Teresa Castro, hicieron una explicación técnica pues de este gasto adicional extraordinario que comprometió la federación en junio y que además ordenó sea cubierto eh, pues haciendo este pago. El gobernador anunció el pago para hoy.
4: Ya la Secretaría de Finanzas ya juntó el dinero, que era lo que estábamos esperando nosotros, y esa eh, esa difuminación o depósitos se va a hacer el día de mañana.
3: Y bueno, eso respecto al anuncio. A partir de hoy, los maestros a través del hacer comenzarán a tener este pago, pero en realidad eh, pues no serán solo 228, sino que al término del año la suma será de 345 millones de pesos porque irá de enero a octubre. Por eso, la secretaria Teresa Castro explicaba todo este proceso.
5: La federación otorga el incremento salarial que ya señalé, pero por primera vez da un incremento adicional que le llama fortalecimiento al salario y es un, un apoyo extraordinario. De año 2022. Ahora, la federación siempre hace retroactivo todos los incrementos. Entonces, tenemos eh, que hacer la previsión. ¿Qué es lo adicional? que aparte a, a de este incremento, da un incremento extra. Y ese incremento extra, por supuesto, si lo comunica en junio y el presupuesto fue aprobado en diciembre del año anterior, por supuesto que nadie teníamos previsto este incremento extraordinario. Pues evidentemente no teníamos recursos y tuvimos que empezar a hacer una eh, restricción a los gastos, eh, jalar todas las economías, hacer eh, optimización del gasto público para poder juntar el recurso. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? La suma de este incremento extraordinario no previsto asciende a 345 millones.
3: Y bueno, eh, lo que comenzará a pagar hoy es a 47 mil maestros estatales a través de la Secretaría de Educación Pública, pues que tendrán estos 228 millones que van pues, de enero a octubre, y el resto, la suma total total, serán 345 millones al término del año. El gobernador Miguel Barbosa volvió a insistir en que no fueron las presiones sindicales del CENTE lo que obligó a hacer el pago, sino las razones financieras para lograr los recursos pues que no estaban previstos y que el gobierno federal autorizó y que sin duda alteró las finanzas del gobierno del Estado. Pero bueno, pues se logró y ya a partir de hoy los maestros comenzarán a recibir dicho pago. Ese es el reporte sobre este tema. Gallo.
0: Pues qué bueno, Pili, la verdad es que se está haciendo un esfuerzo extraordinario de parte del gobierno del estado para cumplir con eh, este pago que han estado demandando los docentes incluso con eh, manifestaciones.
3: Sí, y sobre todo sabes que, que, que imagínate ahorita son los los 228 millones que tiene que pagar. Pero pues hay que recordar que ya estamos a fin de año y que pronto también vendrá el pago de Aguinaldo. Yes. Por eso te decía, si tienes un maestro o una maestra en casa, pues te va a ir muy bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí les va a ir muy, muy bien. Bueno, pues ahí está esta información y continuamos contigo, Pili.
1: Y tenemos sí, claro. más noticias porque el propio gobernador habló acerca del DAP y de este fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Pili. Gracias, gracias
3: se Buenos días. Bueno, pues, informar, así que, pues, el gobernador se manifestó, pues, más que contento, la fórmula para avalar el cobro al derecho del umbrado público en 144 municipios aplicado en este 2022 fue el correcto y así lo demostró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional el cobro de este derecho aunque hubo eh, más acciones de inconstitucionalidad una promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra por la Comisión Estatal pero no consiguieron revertir la fórmula que afectó aplicó el Congreso y decía esto
4: lo que ayer se resolvió es en una sentencia cinco acciones de inconstitucionalidad dos de las cuales se referían a las promovidas por Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos la fórmula que aplicó el Congreso fue declarada por la Corte Constitucional por ocho votos contra tres votos ocho a favor tres en contra entonces, eso es lo que se resolvió ayer. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se cuidó mucho esa fórmula y el Congreso fue muy cuidadoso. Tuvo asesores muy importantes de nivel nacional para no cometer pues, equivocaciones, ¿no? Porque la fórmula es esa. Las fórmulas otras son violatorias a derechos humanos. Que en este caso no es un impuesto, es un derecho.
3: Y bueno, en el caso del Ayuntamiento de Puebla, que presentó otra fórmula, no se ajustó a la propuesta del Congreso y también promovió una acción de inconstitucionalidad que aún no resuelve la Corte. El cobro del DAP no lo pudieron aplicar este año los ayuntamientos de Puebla, de San Andrés y de San Pedro Cholula. Ahora para el 2023, pues todos los ayuntamientos podrán hacer su solicitud al derecho al DAP a través de sus proyectos de leyes de
0: ingresos. De eso se habló ayer el, este gallo. Sí, 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 el cobro de el DAP que se avalará en el Congreso del Estado, es decir, mientras haya mayoría, ellos definirán cuáles son los municipios que lo pueden o no cobrar porque las condiciones de cada ayuntamiento, de cada localidad son distintas, Pili.
3: Sí, ya lo pueden ahora solicitar, ¿no? Ya ya no hay problema porque ya no hay inconstitucionalidad. Es decir, el año pasado tenían dudas en hacerlo. Entonces, por eso solo 144 de 217 pues eh, no lo tuvieron. Entonces, por eso ahora este año en sus leyes, en sus proyectos de leyes de ingreso, pues lo pueden proponer para que el Congreso lo avale.
0: Bueno, pues regresamos contigo en un minuto, Pili, porque pues, evidentemente en relación a este tema habló el propio alcalde del municipio de Puebla, Eduardo Rivera, y él evidentemente pues, celebró el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cobro del de derecho de alumbrado público. No es así, Giste, saludo con gusto, buenos días.
6: Así es, Gallo, te saludo también con gusto, igual que nuestros amigos del auditorio, precisamente el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues puntualizó que es un triunfo interinstitucional, pues no existe impedimento precisamente para su aprobación en la Ley de Ingresos 2023. El Edil señaló que es una buena decisión y también da buen ánimo al gobierno de la ciudad, porque fue promovente para que los municipios pudieran cobrar el DAP, Además de que es un logro de todos los actores, el Congreso del Estado, el municipio y también el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Asimismo aseveró que con esta decisión caen las críticas de los detractores que afirmaban ilegalidad por parte de la capital poblana. Pero escuchamos parte de su mensaje
7: el derecho de alumbrado público. Con la decisión que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? por una controversia que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se determina que la fórmula aprobada en todas las leyes de ingresos del municipio de Puebla, de todos los ayuntamientos, incluyendo el de gobierno de la capital, es una ley constitucional, es un derecho y no un impuesto Y también no es nada nuevo Como lo había dicho sino es algo que se venía aplicando Y esto lo digo por algunos detractores Que hubo respecto al tema que aquí comento Así que sin excepción Es un triunfo de todos los diputados Del Congreso del Estado Del Gobernador Y de todos los presidentes municipales Que aprobamos esta, este derecho Dentro de nuestra Ley de Ingresos
6: Rivera Pérez dejó en claro que no existe algún impedimento para que en futuras decisiones pues, se pueda aprobar en el legislativo, mientras que esperan la definición de la controversia del municipio de Puebla. Sin embargo, dijo que la determinación es clara al declarar que sí pueden cobrar el DAP. El reporte.
1: Es información precisamente, Gis, contigo. Continuamos. Son las 6 de la mañana con 16 minutos. Van a seguir los operativos contra los vendedores informales.
6: Así sale esto lo aseveró el alcalde también, Eduardo Rivera Pérez, al dejar en claro que no se ejerció violencia contra una vendedora. Sin embargo, está en su derecho de interponer las denuncias que considere pertinentes. Luego de que esta mujer denunció presuntas agresiones de elementos de vía pública durante un decomiso en la calle 5 Norte, el Edil explicó que dicha persona se subió a la camioneta en movimiento de la Secretaría de Gobernación y provocó el incidente. De ahí que negó agresiones en su contra. Señaló que cuando la autoridad entra es fácil sacar argumentos de defensa. Por ello invitó a las personas a retirarse del primer cuadro de la ciudad porque reiteró que está prohibida la venta en las calles. Escuchemos.
7: Es absolutamente falso lo que esta versión se maneja. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad y he sido muy claro es que tenemos que respetar pues los reglamentos y el orden que hemos eh, pues solamente que estén las leyes ni siquiera que hemos establecido nosotros como alcaldes eh, en su caso como equipo de gobierno hay que respetar el coremún y hay que respetar los reglamentos en el centro histórico no está permitido el tema de venta de productos, el ambulantaje y lo que sucedió de lo que me comentas es que al momento de retirar la mercancía que por supuesto esos operativos serán permanentes Sí. La persona que tú señalas quiso subirse a la camioneta para retirar la mercancía. Y como la camioneta iba en movimiento, ella misma propició esta situación.
6: Rivera Pérez manifestó que aunque son muy pocas personas las que insisten en comercializar en vía pública, no dejarán de seguir implementando estos operativos, debido a que forman parte de las principales peticiones de las y los poblanos. El reporte.
0: Perfecto, Gis, muchísimas gracias. Y vamos a regresar con Pili porque vamos a abordar este otro fenómeno, los taxis pirata que vemos a lo largo del periférico ecológico, es decir, de oriente a poniente, cada vez son más, ustedes los pueden observar durante las primeras horas de todos los días, cómo se convierten incluso en unidades colectivas. De eso habló ayer también el gobernador Pili, ¿qué dijo?
3: Pues mira, a pesar de las acciones para combatir el transporte pirata en el periférico ecológico no se ha podido erradicar porque muchos de los operadores han mostrado incluso que tenían autorización de Alberto Vivas, un funcionario que estuvo en la Secretaría de Movilidad y Transporte en pasadas administraciones que primero dieron concesión al transporte a una empresa de la Ciudad de México que es la que opera los autobuses Segunda, la otra acción para complementar el servicio, pues fue dar luz verde a estos taxis piratas que ahora se han convertido en un serio problema, reveló el gobernador Miguel Barbosa ayer
4: con puros taxis, por puros transportes de público piratas, ese señor vivas, que a la hora de firmar las concesiones, no firmó ninguna él, firmó a sus subalternos ellos son los que otorgaron los ta todos los no permisos ejemplo, les permitieron instalar taxis piratas que ya se volvieron una banda de delincuentes, ahí está la realidad Esa no es un fenómeno de yorita. se hacen permanentemente redadas contra los vehículos de transporte piratas
3: y bueno, eso habrá de continuar, aunque también reconoció que, bueno, pues a veces lamentablemente este servicio ante la insuficiencia de transporte, pues se hace necesario, pero seguirá el combate, pues a este tipo, pues de transporte irregular que funciona, como tú lo mencionabas al inicio, pues que funciona de manera constante ahí en el periférico. Ese es el reporte, Gallo, sobre este tema.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Son, fíjate, unidades que están prácticamente en varias zonas ya a, a lo largo del periférico ecológico. Y te quiero decir una cosa: tienen ya a sus clientes o clientas, ¿no? Sus pasajeros, sus usuarios. Cuando llega el, oper el operativo de Secretaría de Movilidad y Transporte, dicen: No, ¿por qué? Si es mi primo, si es mi hermano, él me está haciendo este favor de llevarme con mis compañeros de la chamba. ¿Por qué lo van a detener? O sea, ya están bien organizados, pero la situación es que incluso se han registrado accidentes y luego no responden porque muchos de estos taxis pues tampoco tienen seguro.
1: Sí, eso es un problema eh, que yo creo que te, tiene muchas aristas porque entonces nos quejamos, pero lo utilizamos porque además es mucho más barato. Mucha gente lo, lo aprovecha es no colectivo, ¿no? Porque entonces se reúnen varios, hacen su, su vaquita y llegan mucho más rápido que a lo mejor se abordarán una ruta del transporte público porque todos van al mismo destino. Sí. No. Pero sí, entonces tenemos este problema. En caso de un accidente, ¿quién te va a responder? Y ya ¿Quién ha pasado, se va a hacer eh? cargo? Sí, y bueno, pues le está entrando el gobernador, ahí está la declaración que dio el día de ayer en la conferencia matutina, los hemos visto sobre todo, como tú bien decías, allá en la zona del periférico y la 11 sur, que es la lateral, en donde a veces se colocan, o incluso enfrente, donde hay una famosa plaza comercial.
0: Bueno, pues ahí está esta situación, bien complicada, por cierto. Bueno, son las 6 de la mañana con 22 minutos, vamos a pausa, regresamos con más, que no se le haga tarde, estamos iniciando Tribuna Matutina. <música>
2: Son
0: las 6 de la mañana con 25 minutos, exactamente, ya empezó el chipichipi en algunos puntos de Puebla y la zona conurbada. David Becerra, ¿cómo estás? Te saludo? Con gusto, muy buenos días, ¿por dónde andas?
8: Mi querido Gallo, excelente jueves, estamos en la zona del Periférico Ecológico, a la altura de la 11 Sur, y es que en todo el sur de la ciudad, a partir de Avenida Carmelitas un poco antes, ya se notaba que ha llovido y llovió bastante fuerte durante la madrugada. ...pues el periférico se encuentra totalmente mojado, hay encharcamientos... ...entonces tomarlo en cuenta para la gente que vaya a circular por la zona... ...porque bueno, ya sabemos que debido a estas condiciones... ...de pronto el pavimento puede llegar a ponerse pues resbaloso... ...incluso ya lo reportaban más temprano en la mañana había habido un incidente, un incidente entre dos vehículos particulares, precisamente en el bajo puente de la avenida Carmelitas, a la altura del periférico. Sin embargo, ya nos dimos a la tarea de acudir al lugar y ya se han retirado estos vehículos que reportaban más temprano. Gallo, entonces, para tomarlo muy en cuenta, sobre todo, pues siempre le hago la recomendación a los motociclistas, que son los más, pues... Eh, Vulnerables, eh, vulnerables exactamente a estas condiciones climatológicas, gallo, esa es la información.
0: Sí, sí, sí. Hay que salir muy bien tapaditos, eh, obviamente traer el paraguas a la mano, el impermeable, para que bueno, pues no, no nos mojemos esta mañana, porque seguirá lloviendo, y también pues bajará la temperatura. En un momento más tendremos el pronóstico del clima.
1: Así es. Y cuidado con los baches también, David, porque no se ven, están llenos de agua.
8: Totalmente, sí. Uno puede ir circulando, piensa que el pavimento está eh, parejo y no, no. Cuando ves, pues, bueno, sales volando porque pues, se llenan, precisamente como comenta sales de agua y pues no se ven. Mucha, mucha precaución.
0: Así es, mucha, mucha precaución, David. Bueno, pues regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
1: Y bueno, digamos que hoy iniciamos ya formalmente la temporada de Día de Muertes. Este uh -huh. 27 de octubre muchas personas suelen colocar alimento o agua en sus casas para recordar a quienes formaron parte de su familia. Integrantes más, hablamos de sus mascotas, perritos, gatitos. Hay gente que hasta tiene patos, no sé si recuerdas sí, esa historia de sí, unos sí, chicos sí. ahí en la zona de, del periférico, de perdón, del parque ecológico. Y bueno, esta es la nota, la cápsula que nos ha preparado a Abigail González.
9: Ya no estás conmigo, amigo así como se celebra a los fieles difuntos
5: y todos santos también hay una fecha en la que se recuerda a todas las mascotas
10: que ya no están con las familias y es que aunque no es oficial hoy 27 de octubre se sabe que todas las mascotas vuelven del más allá, es por eso que en diferentes hogares las familias colocan en los rincones agua, alimento
5: o algún tipo de juguete y es que debido a esto hay colectivos y organizaciones protectoras de animales que buscan hacer oficial el 3 de noviembre como una fecha para conmemorar a los perros que han sido atropellados o que han muerto
10: de manera cruel. Tribuna Noticias. Okay.
0: Bueno, pues ahí está. Recordemos también a nuestros amigos, a nuestras amigas mascotas también, por supuesto. Y hoy, pues se les recuerda a aquellos que se han adelantado en el camino y bueno ya está listo el corredor de ofrendas ya lo podemos visitar y bueno pues esperan 50 mil turistas 50 mil personas que estarán disfrutando de estas bellas ofrendas y altares regresamos contigo pili adelante
3: gracias pues mira eh, ayer eh, las secretarías de Turismo y de Cultura, realizaron un recorrido de ofrendas que se ha colocado en diferentes inmuebles públicos y privados del Centro Histórico para que puedan ser visitadas por más de 50.000 personas tan solo en estos días. Sergio Vergara, titular de la Secretaría de Cultura, Marta Ornelas de Turismo y hasta personal de la Presidencia Municipal, pues, estuvieron para hacer con medios de comunicación este recorrido. Eh, empezaron, naturalmente, por Casas de Cultura. Pero ahí también, pues, eh, llegó el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez, quien, bueno, a su vez, anunció la celebración, pues, de tres importantes festivales. Ayer ya adelantábamos pues el tema de la Catrina de Panes y bueno, simplemente lo confirmó José Luis Márquez en este recorrido pues de ofrendas y que ahora nos invita también a Zacatlán. Dijo esto.
4: La, la temporada comprende del día 28 de octubre al día 22 de noviembre empezamos el 28 de octubre esta feria de muertos y concluye el 22 de noviembre con el festival de la sidra eh, durante esta temporada tenemos ya una ocupación hotelera en los fines de semana ya casi del 100% lo que hoy nosotros eh, estamos buscando en esta nueva eh, en esta feria de, de muertos, que nosotros hacer conjuntamente con los panaderos aquí presentes eh, una catrina eh, de más de cinco mil seiscientos panes fue el año pasado, este año superaremos ese número con pan de queso, pero la hemos registrado en un récord Guinness.
3: Y bueno, pues eso va a ser lo sensacional. La gran catrina eh, integrada, por piezas de pan de Zacatlán, así que bueno, pues es otra invitación más para que eh, se pueda festejar en Puebla, pues, la fiesta de los muertos, no solamente aquí en la capital, sino también en el interior del de estado, como puede ser Zacatlán o Huaquechula. Ayer, te repito, en este recorrido hecho por los funcionarios de Cultura y de turismo, bueno pues esa era la invitación, a que no solamente en Puebla se quede, sino que la gente también pueda ir al interior del estado, como es el caso de Huaquechula, atlisco y otros municipios que también tienen fiestas formidables.
0: Así es, así es Pili, la verdad es que hay que aprovechar todo esto que nos brinda los días de muertos, que bueno, pues es una una tradición 100% mexicana. Gracias
1: Pili. Y bueno, de esta información que nos presenta Pili, nos regresamos a Puebla Capital con Gisela Telles, porque el día de ayer se llevó a cabo la inauguración ya de este festival, La Muerte es un Sueño, que regresa por las calles de la ciudad. Oye, se antoja muy espectacular este evento, Gis, buenos días otra vez.
6: Así es, Ale, te saludo de nueva cuenta igual que a nuestros amigos del auditorio y precisamente pues ayer ya se inauguró este festival con un total de 100 actividades, entre ellas de teatro, danza y talleres que se llevará a cabo desde este miércoles 26 de octubre y hasta el 6 de noviembre para que el arte, la cultura, la tradición y el patrimonio estén en cada rincón de la ciudad. Esto lo puntualizó el alcalde Eduardo Rivera Pérez al inaugurar precisamente la edición número 15 de este festival, La Muerte es un Sueño. Durante el evento que se realizó en el Zócalo de la capital poblana, el Edil destacó que hoy más que nunca en un México desafortunadamente de violencia y problemas de inseguridad, se debe abonar al arte y la cultura, de ahí que las actividades se desarrollarán en diversos puntos y de manera gratuita. Indicó que el programa se encuentra disponible en la página de internet .gob mx así como en las redes sociales del IMAC, en Twitter como Instituto Municipal de Arte y Cultura, y en Facebook como IMAC. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
9: Y hoy
7: más que nunca en un México que tenemos desafortunadamente violencia, que tenemos problemas también en nuestro país de violencia y de inseguridad que están ligados, hoy más que nunca tenemos que llenarnos de arte y de cultura. Y por eso este gobierno y esta área encabezada por Fabián, junto con el área también de turismo, en donde también encabeza Ale Cañedo, estamos haciendo este gran esfuerzo para poder tener este tipo de exposiciones. Por eso se inició este recorrido metropolitano de ofrendas y por eso estamos inaugurando este festival.
6: En el uso de la palabra, Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, aseveró que en Puebla el arte evoluciona y busca otros caminos. Por ello, subrayó la importancia de todas las actividades, entre otras, la exposición de cráneos intervenidos por artistas locales, misma que se encuentra en la Plaza de Armas. La información...
0: Perfecto, bueno pues ahí está la información. Ayer tuvimos en este estudio precisamente al director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Fabián Valdivia, y ya nos brindaba detalles de todos estos eventos que se estarán realizando con motivo de este festival La Muerte es un sueño. Y bueno, estamos ya viendo y también oliendo la flor de Cempasúchil que es característica de estos días y que se coloca principalmente en las ofrendas y los altares. Pero, ¿sabía usted que tiene otros usos esta esta flor de Cempasúchil Ya lo adelantábamos ayer, Ale, uh -huh. pulque decías, ¿no? Curadito. Curadito,
1: curadito de pulque, también hemos visto, lo decía Pili, paletas helados... ¿En qué otra cosa? Bueno, en la comida hay gente que le pone los pétalos. También, sí, los sí, 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 y sí. a lo mejor lo pruebas con algún otro ingrediente. ¿Qué más? Cerveza artesanal.
0: De flor de sempezuchis. Sí. Bueno, pues Andrea no, Lezama investigó. Vamos, vamos a escuchar esta nota.
9: Yeah. Sin duda alguna, la flor de Sempasúchil ha sido uno de los símbolos más destacados del Día de Muertos, pues gracias a su color y olor ha sido un elemento fundamental en la ofrenda. Sempahuasochitl, que significa 20 flores o varias flores. Sin embargo, esta flor no solo cumple con este papel importante, sino también se han descubierto a lo largo de los años otras funciones de la misma, como por ejemplo... Usos medicinales, principalmente en té, para el tratamiento de padecimientos digestivos, fiebre e inclusive para enfermedades respiratorias. Por otro lado, esta flor se ha utilizado como colorante natural, pues su color es tan fuerte que puede llegar a teñir objetos, prendas y hasta alimentos. Sin olvidar que también es indispensable como materia prima y complementaria de cervezas artesanales, pulque y bebidas de temporada. Asimismo, se ha usado como complemento de alimentos, principalmente en postres como pasteles, paletas y dulces en los cuales se hace presente, brindando un toque y sabor especial. Cabe destacar que el estado de Puebla ocupa el primer lugar en producción de esta flor, pues sus usos ha llegado a destacar por todo el país. ¿Y, ¿y tú, qué otros usos conoces de esta flor tan espectacular? Para Tribuna Vigila, Andrea Lezama.
0: Bueno, pues ahí está, ya lo decíamos, qué bueno que se le dé otro uso a esta flor... Porque, bueno, pues muchas personas eh, en, en años anteriores, pues nada más se utilizaba para pues para los altares, pero se le puede dar otro uso y, bueno, pues reutilizarla.
1: Exactamente, ¿no? Y eso también genera más derrama económica Así para es. la gente que se dedica a su producción y en el que Puebla sin duda destaca. Ya le hemos presentado las notas de Liliana Tecpenecatl sobre
9: este tema.
0: Y vamos con más porque, pues algunas personas, Ale, amigos radioescuchas, pues eh, aprovechan esta temporada para algunos eh, ritos, digamos, o santería y adoptan mascotas color negro o color blanco, ¿verdad?
1: Exactamente, y Andrea Lesama se dio a la tarea de buscar. Atac es una organización que precisamente ayuda a los perritos, les busca un hogar pero es una protectora de animales. Hablamos de perritos, de gatitos y demás. Ha tenido una labor importante en Puebla y si te parece vamos a
9: escuchar qué fue lo que le dijeron a Andrea Lesama. Escuchemos. Los rituales han sido un acto que se ha realizado desde hace muchos años, mismos que son practicados principalmente en los meses de octubre y noviembre. Asimismo, es importante hacer hincapié que en la mayoría de estos rituales se ocupan animales de color negro o blanco, los cuales son esclavizados y finalmente utilizados para estos actos tan crueles.
11: En este momento en el que México, el tema de Halloween, pues se usa mucha se habla de muchas cuestiones de fantasía y todo, en el que se los, los actos de crueldad, nosotros siempre hacemos hincapié que la adopción debe hacerse de acuerdo a protocolos que indican las legislaciones.
9: Es por ello que se recomienda no dar en adopción a estos animales en estos meses.
11: La realidad en el que los perritos por su color, sean seleccionados para algún tipo de ritual. Eso creo que no podemos este, taparnos los ojos, es algo real, y, pero lo que sí es que solamente lo que es eh, esta, esta temporada, eh, estas fechas, no solamente se hacen rituales en esta época, se hacen todo el tiempo.
9: Pues las asociaciones protectoras de animales y los proteccionistas particulares advierten sobre esperar a que pasen estas fechas para dar a los gatos y perros en adopción
11: esterilízalo. Hay que generar un buen filtro de adopción en el que se tenga la garantía de que el perrito o el gatito va a tener una vida digna y llena de amor, una buena casa, una familia adecuada para cada uno de ellos. Y si quieren ustedes les podemos apoyar, darles orientación eh, gratuita en, en Facebook, diagonal tag eh, con todo gusto. Entonces, creo que tenemos
9: que sumar esfuerzos, toda la ciudadanía, siempre en beneficio de los animales. Para Tribuna
2: Vigila, Andrea Lesama. Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 55.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90, 38, 10. Esta es la voz de los poblanos. En tribuna matutina, también te escuchamos.
0: 6 de la mañana con 44 minutos. ¿Qué tenemos en la voz de los poblanos? Sale Bautista, ¿qué dice nuestro auditorio?
1: Tenemos ya mensajitos al 22, 23, 90, 38, 10. La terminación 58, 17 nos dice muy buenos días al mejor noticiario de la mañana.
0: Gracias. Un
1: saludo a Leo Torija y Ale Bautista. Si me podrían apuntar para la rifa, supongo que se refiere a el pastel que obsequemos todos los días.
0: El pastel o también recuerden que más adelante tendremos estudios de mastografía.
1: Así es, esté pendiente de la dinámica que le daremos a conocer en unos minutos más. También fíjate que la terminación 4858 nos comparte varias fotografías y nos dice durante la madrugada se realizó un desmantelamiento de un anuncio sobre circuito Juan Pablo II entre la 22 y 24 Sur. Eh, dijo que estaba muy peligroso, estaban trabajando ahí las grúas para retirar este espectacular. Y, y nos dijo, bueno, afortunadamente todo transcurrió en orden, pero les comparto la evidencia, así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Juan Merino ya también se reporta con nosotros, Juan. nos manda un saludo de buenos días y eh, también nos dice, eh, sobre este percance en periférico a la altura del Puente de Carmelitas, fue entre un particular y una camioneta de pan eh, de este famoso sitio. ya sí. se ubicaron. Bueno, sí. pues eh, fue retirado de manera inmediata, estuvo por ahí David Becerra, quien incluso reportó esta situación, así que muchas gracias, Juan, por estar en contacto con nosotros.
0: Bueno, pues ahí está la voz de los poblanos, y ya le decíamos, ha comenzado a llover en algunos eh, puntos de Puebla y también de la zona conurbada, así que prepárense ustedes, porque Andrea Lezama nos tiene el pronóstico del clima. Escuchemos.
9: Atención, porque hoy jueves 27 de octubre Tenemos un pronóstico de viento Con velocidad de 3 a 14 km por hora Lo que representan ráfagas de viento Al igual que la temperatura mínima Será de 12 grados centígrados Entre las 6 y 7 de la mañana Y la máxima de 24 grados Entre las 14 y 15 horas En Tribuna Vigila Te recomendamos el uso de ropa abrigada Y uso de paraguas Pues tenemos un 40% de probabilidad de lluvia
2: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Gracias a nuestros amigos Radio que están en contacto con nosotros y que aparte nos alegran la mañana. A ver, me mandaron este chiste. Dice por acá: ¿Qué te dijo el doctor? Contesta la persona. Rotura de los músculos isquiotibiales, dice, esguince... Isquiotibiales. ¿Cuál? Isquiotibiales, si no estoy mal. Ah, bueno, reinicio mi chiste. le <risa>
1: arruinaste.
0: ¿Qué? ¿Qué te dijo el doctor? <risa> Rotura de los músculos isquiotibiales, esguince de rodilla, tendinitis aquiles, osteopatía de pubis. ¿Todo por devolverles la pelota a los niños en el parque? sí. Saludos gallo. Oye, me saben algo o me hablan al tanteo. Ya estoy viejito, pero no es para tanto, ¿no? ¿Qué pasó? Y, y todavía juego fútbol los fines de semana, ¿eh? Así sí. que sí, claro. No,
1: te queremos S evidencia. Sábado
0: y domingo. ¿En
8: qué posición?
0: Sábado y domingo. Soy defensa central, por aquí no pasa nadie, o pasa el hombro o pasa la pelota. <risa> bueno.
1: Oye, fíjate, fíjate, ya que estamos con los saludos, eh, también se reporta otra persona que nos está escuchando esta mañana, y nos dice, referente a los taxis pirata, que en la puerta 3 de la Volkswagen también llegan estos vehículos y a veces no tienen ni placas. ¿no? Sí, y es cierto.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, pues vamos entonces con la información de los municipios porque el Ayuntamiento de Huejotzingo está ya pues, preparando operativos para detectar y sancionar a las empresas que estén realizando descargas al río Atoyac. Adelante, Lili, te saludo con gusto, muy buenos días.
12: Gracias, Gallo, buenos días, igualmente te saludo con gusto, igual que el auditorio. Angélica Alvarado Juárez, presidenta municipal de Huejotzingo, informó que en lo que va de su administración, seis lavanderías de tipo industrial han sido clausuradas por no cumplir con la norma de saneamiento de aguas residuales. Advirtió que este tipo de acciones continuarán en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente en la entidad y la Conagua. Se verificará, detalló, que las empresas que realizan descargas a la Toyac lo hagan en el marco de la ley. De lo contrario, advirtió habrá sanciones y reiteró que su compromiso es contribuir al saneamiento del afluente, pero además que las empresas de todos los tamaños respeten los lineamientos encaminados al cuidado del medio ambiente y así lo decía, escuchemos.
5: Notificación, revisión regularización y en su caso procede a clausuras, pues bueno, como ustedes ya han visto también, se han iniciado. Por parte de nosotros en los municipios hemos estado muy al pendiente del tema de la regularización, sobre todo de lavanderías y que en ese sentido, pues bueno, eh, ya se han hecho más de seis clausuras y que en su momento, pues bueno, se presentará también un plan en, col en colaboración para encontrar, pues de alguna manera, un camino que solucione y sobre todo, pues destacar que Bogotá no está preocupado por el medio ambiente, pero
12: en Huejotzingo, un municipio de amplia vocación industrial, existen alrededor de 2.400 empresas entre proveedores de la industria automotriz, del sector de alimentos y textiles, y la mayoría de ellas están instaladas en los cinco parques industriales de la demarcación. Este es el reporte, Gallo.
1: Oye, Lili, y también estuviste muy pendiente de este foro Mentes con Rumbo que encabezó el presidente municipal de San Andrés Cholula Edmundo Tlategui, y hubo personalidades que estuvieron ahí dando Pláticas a los asistentes hubo
12: lleno total, ¿no? Sí, fíjate que con el objetivo de incluir a los jóvenes en la toma de decisiones de sus comunidades, así como incentivarlos a que descubran su vocación y emprendan, es que se desarrolla el foro Mentes con Rumbo organizado por el Ayuntamiento de San Andrés Chodula. Segundo y Pertino, alcalde del pueblo mágico, comentó que desde el inicio de su administración, uno de sus principales objetivos ha sido establecer un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, y en este escenario los jóvenes juegan un papel fundamental. Y así lo decía, escuchemos.
4: Agradezco, por
13: supuesto, la presencia de alumnas y alumnos de distintos bachilleres de nuestro municipio de San Andrés Cholula la presencia de regidoras, regidores, síndico municipal, presidentes auxiliares, inspectores, secretarios, directores, de todas las personas que hoy se han dado cita en este sitio y que bueno, que principalmente el objetivo de estos foros pues es involucrarnos más entre sociedad y gobierno, involucrar más a los jóvenes también en la toma de decisiones para nuestro municipio.
12: La ponencia principal de este miércoles estuvo a cargo de Arturo López Gavito, productor musical y mercadólogo, y su charla se denominó "Emprendimiento con amor", que bueno pues habló a los recién, eh, a los universitarios recién egresados y también a los estudiantes de bachillerato que tienen aspiraciones de dejar su propia huella en el ámbito de los negocios. Este foro se realiza en coordinación con la UBLAP y la Universidad Iberoamericana, se extenderá hasta este viernes, y bueno, pues durante estos tres días habrá tres ponencias cada día, y su sede también será itinerante entre las casas de estudio involucradas. Es el reporte.
0: Perfecto, Lili, no te vayas, regresamos contigo en un minutito, nada más, permítenos, porque ya tenemos en la línea a Angie Velasco, vamos a dar un recorrido por la región de Izúcar de Matamoros. Adelante, Angie, te saludo con gusto, buenos días.
14: Igualmente, Leo, buenos días. Bueno, pues, por exigir cuentas claras la alcaldesa de Tilapa, a la alcaldesa de Tilapa, los Arizarraso, fue removido de su cargo el regidor de Gobernación, Miguel Tapia Lucio. En sesión de cabildo, Miguel Tapia Lucio fue re removido de su cargo como regidor de gobernación y le fue asignada la regiduría de ecología. Tapia Lucio, el 24 de octubre pasado, en un oficio dirigido al tesorero municipal Silvano Rodríguez Flores, solicitó la documentación de gastos realizados por la tesorería los meses de octubre a diciembre de 2021 y de enero a septiembre del 2022. Regidores del Ayuntamiento de Dilapa que pidieron el anonimato indicaron que esta medida de cambio de regiduría fue como castigo hacia Miguel Capia lució por, lujir, por exigir cuentas a la alcaldesa quien hasta el momento se niega a entregar estados financieros del ayuntamiento por otra parte cumple Irene Olea compromiso de campaña en San Juan Raboso la palabra empeñada se cumple, señaló la presidenta municipal de Izúcar de Matamoros Irene Olea Torres durante la inauguración de la construcción de concreto hidráulico de la calle Camino Real de San Juan Raboso, la le explicó que desde campaña recorrió las calles de esta junta auxiliar, en donde los vecinos solicitaron la pavimentación de este camino, por lo que asumió el compromiso de pavimentarla y este día la entregó y cumplió su palabra. Durante el protocolo de inauguración, Irene de Olea detalló que la obra hecha en este punto del municipio tiene una garantía de un año, por lo que la empresa constructora tiene la obligación de solventar los vicios ocultos que se pudiera generar. le aseguró que su gobierno trabaja de la mano con las autoridades auxiliares, los comités de la Contraloría Social y con los vecinos para entregar obras duraderas y de calidad. En el evento estuvieron presentes los, los inspectores y, y Además, la presidenta reconoció y agradeció al inspector de San Juan Raboso el compromiso para realizar la obra. La inversión de esta obra fue de dos millones seiscientos y mil. Los trabajos comprenden la pavimentación de concreto hidráulico, guarniciones, construcción de tubería para agua potable y drenaje, conexiones y registros domiciliarios. Esto fue en beneficio de los habitantes del lugar, pero además de quienes acuden a las clínicas de salud y a la unidad deportiva de otras comunidades. Y también ya para finalizar, ayer se inauguró aquí en Izúcar de Matamoros la, tempo, la venta de temporada en la calle de Mito Juárez. Esto con el objetivo de apoyar a los comerciantes locales. Ahí podrán encontrar todos los artículos para sus ofrendas y estarán instalados ahí en la calle de Mito Juárez hasta el 3 de noviembre. Mi reporte, gracias.
0: Sanji, gracias, que tengas un excelente día.
1: Y de Izúcar de Matamoros regresamos al Pueblo Mágico de San Andrés Cholula, porque ella se está preparando el paquete de obras para el 2023. Ya lo había dicho el presidente municipal sí. en este espacio, obras importantes para esta demarcación. ¿De qué se trata, Lili? Buenos días otra vez. Gracias, Ale. Pues fíjate, una segunda
12: subcomisaría... Obras filiales e infraestructura educativa son parte de los proyectos que integra la Bolsa de Obras Públicas que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula pretende ejecutar durante el 2023. El Mundo Trateo y Persino, presidente municipal del Pueblo Mágico, indicó que se estima que la Bolsa Total de Recursos a destinar para esta infraestructura en el próximo año va a rebasar los 65 millones de pesos, ya que este monto tan solo es lo que se ha calculado podrá invertirse pues justamente en una de estas obras. Y es que entre las que se van a realizar destacan la subcomisaría de San Bernardino Tlaxcalancingo, la radial de San Antonio Cacalotepec, un centro de asistencia infantil y comunitario, un CAIC, esto de es San Luis Tehuilo y una estancia infantil que se va a construir en la cabecera municipal. Sobre la subcomisaría hay que recordar que la meta de su administración es construir cuatro a lo largo del trienio, y bueno, por lo pronto detalló que la decisión del predio ya fue autorizada por el Cabildo. En el caso de la radial adelantó que se trata de una obra complicada, no obstante, se realizará porque, bueno, pues hay que mo mejorar la movilidad, pero sobre todo hay que detonar el crecimiento y desarrollo de esta zona, y bueno, pues estimo que la inversión alcance los 65 millones de pesos, es posible que la obra arranque para marzo del 2023. Este es el reporte.
0: Perfecto, Lili. Oye, y de San Andrés, vamos a San Pedro, Cholula, aprobaron ya la ley de ingresos 2023 que será enviada al legislativo.
12: Sí, pues por unanimidad de sus integrantes el Cabildo de San Pedro Cholula aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio para el ejercicio fiscal 2023. El documento será enviado al Congreso del Estado en los próximos días para su aprobación. Y bueno, pues entre los puntos a destacar de la ley se encuentra la regulación de los conceptos por los cuales el ayuntamiento percibe ingresos. La aprobación por unanimidad de la iniciativa de la zonificación catastral y de valores unitarios de suelos urbanos y rústicos, así como los valores catastrales de construcción por metro cuadrado. Y en este sentido, durante la sesión extraordinaria de Cabildo, se destacó la labor profesional de la Tesorería Municipal y las áreas que la integran, porque gracias a la organización de las distintas mesas de trabajo con los involucrados, pues se lograron construir diferentes acuerdos. Asimismo, la propuesta de ley de ingresos para el 2023 da certeza a los ciudadanos del cobro de los impuestos, derechos y productos a los que están sujetos en la solicitud de sus diferentes trámites. Esta es la información.
0: Perfectísimo. Gracias, gracias, Lili. Y vámonos entonces hasta la región de Tehuacán.
1: Así es, porque está listo Servando Medina con todo el reporte de lo que ha pasado en esta zona en las últimas horas. Adelante, Servando, muy buenos días.
15: ¿Qué tal, Gallo? Ale Bautista, buen día. Porque... Pues con la intención de crear conciencia en la población de Tehuacán acerca de la pérdida del interés por vivir, siendo el suicidio una de las temáticas principales de la puesta en escena Lamentos del Purgatorio ya que esta tendencia ha ido al alza durante este 2022 La puesta en escena será los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre en el Teatro La Terraza ubicado aquí en Tehuacán sobre la calle 4 Sur entre la 1 y la 3 Poniente en ese sentido, Miguel Campos Solano, Blanca Margarita Santiago y Leticia Alvarado, encargados de dicho espectáculo, coincidieron que será una obra multifacética, puesto que pondrán en marcha actuaciones e interpretaciones de bailables como La Bruja, originaria del Estado de Veracruz, así como también canciones características del Istmo de Tehuantepec, tal como La Martiniana, La Sandunga y La Llorona, ya que van de la mano con el contenido de La Puesta en Escena. Ante esto, la función presentará a cinco personas especializadas en danza folclórica y diez actores comenzando así en punto de las ocho de la noche y tendrá aproximadamente oh, un tiempo de 90 minutos por escena. El teatro es una transformación social que da a conocer la situación que sucede en algún lugar de manera objetiva. Es por ello que Lamentos del Purgatorio transmitirá los problemas que genera padecer ansiedad, depresión, estrés o bullying, además de que reflejará las circunstancias por las que pasa una persona cuando no expresa sus dificultades ante otros individuos es importante mencionar que la obra teatral es reflexiva del género suspenso, pero tendrá toques de comedia, puesto que su mensaje es transmitir la pérdida de interés que han tenido las personas por vivir sin embargo, será apta para adolescentes y adultos, además de que existirá un copo limitado para 40 individuos por otra parte, les comento que luego del primer corte de la flor de Cempasúchil en la zona de Tehuacán, comerciantes reportaron que su costo se elevó hasta un 100% y prevén que el costo de la flor eh, de pavo o terciopelo tendrá el mismo incremento. Detallaron que de acuerdo a los productores de esta flor de temporada, los factores que motivaron el alza en su precio en comparación con el año pasado es que se tuvo baja producción debido a que muchos campesinos, decidieron no sembrar sus parcelas, además por los costos que representaba el cultivo de estas comerciantes de la flor de Cempasúchil, indicaron que aun cuando este año se tuvo una producción buena, al no sembrarse mucho, provocó que su costo incrementara pues la maleta, así como le llaman a un hato de flor, costará entre de costar perdón entre 100 y 150 pesos, actualmente la están adquiriendo entre 250 y 300 pesos, es por eso que tan solo un manojito de este producto se vende en 20 pesos cuando en el 2021 era el costo de 10 pesos. Agregaron que será hoy jueves cuando les distribuyan la flor de terciopelo y en donde sabrán el costo que tendrá este año. Pero consideran que por lo menos también aumentará un 50% más. Recalcaron que esperan realmente poder colocar toda la flor que adquirieron, pues hasta el momento las ventas han sido bajas y en donde la mayoría de personas... Solo preguntan el precio, pero no la llevan. Además de que tampoco la duración de la flor de pues es mucha. Comentaron que ahorita quien más adquiere esta flor pues son estudiantes de diversas instituciones educativas debido a que se las piden para la colocación de altares. Es por eso que compran por manojitos, pero esperan que a partir del 28 de octubre las ventas suban, ya que es cuando la ciudadanía empieza a colocar sus ofrendas en sus hogares. Otra situación que está afectando tanto a productores como a vendedores de temporada, en la comercialización de flor de muerto de origen chino, pues indicaron que ahora el cempasuche se está vendiendo en macetas, pero es de semilla china. Esta flor se está vendiendo principalmente en viveros y distribuyen también ya en mercados. La diferencia es que no tiene el mismo color y el olor original, pero su costo es más barato. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente día.
0: Perfecto, Servando, muchísimas gracias, que también tengas un excelente día.
1: Pues ahí está, lo más importante que ha ocurrido en Tehuacán y todos los días aquí en este espacio, hacemos un recorrido por, digamos que todas las zonas importantes Así de por, la Mixteca y luego Tehuacán, y ya escuchó la información también de los municipios. Rápidamente tenemos un mensaje de la terminación 2388 que nos dice, muy buenos días y escuchando este espacio desde la zona del Cente al sur de la ciudad.
0: Así es, les mandamos un fuerte abrazo hasta el extremo sur de la ciudad de Puebla A todos nuestros amigos del CENTE, del Ares de San Alfonso, de toda esa zona
1: Ah, mira, si sí conoce el gallo Claro,
0: sí. claro. yo conozco todos lados, el gallo anda volando <risa> ah,
1: bueno. Despertando a la gente muy temprano
0: Sí, 7 de la mañana con 6 minutos, que no se le haga tarde Y nosotros vamos a pausa y regresamos con más
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es XHZT 95.5 FM y XGZT -E 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos. 22, 23, 90, 38, 10.
0: Son las 7 de la mañana con 8 minutos y recuerden ustedes... Que todos los días, aquí en Tribuna Matutina el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes, amigos radioescuchas, si están de santo, de cumpleaños, de manteles largos. Le estamos obsequiando... Cortesía de Pastelería 520, un pastel mediano. No, 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 no es un panquecito, no, es un pastel mediano que 520 le obsequia con motivo de su santo o de su cumpleaños.
1: Y mira, el día de hoy el santoral es para quienes llevan el nombre de Sabina. Yo no conozco a alguien. Sabina. Sabina. Sí, pero bueno... Si alguien lleva ese nombre, puede participar en la dinámica que tenemos todos los días en este espacio. Nos manda un mensajito de voz, 22, 23, 90, 38, 10. Aunque ya tenemos mensaje muy temprano, ya se comunicaron porque quieren este pastel. Que dicen, está
9: mmm, delicioso.
0: Bueno, pues recuerden ustedes que son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 520, la hora del postre. Lo obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx. Muchas felicidades a todos ustedes. Así
1: es, ahí están, ahí están los, los mensajes para que usted también. Pueda participar en esta dinámica. Hay una persona hasta el momento, pero tiene que mandar su audio de voz, 22, 23, 90, 38, 10. hoy está llegando un, un reporte de que hay un asalto a un camión de los de la Ruta de los Morados. No me digas. En el Cerro de Loreto. Dicen que fueron dos sujetos armados quienes quitaron a los usuarios de sus celulares. No hay lesionados y lleva a David Becerra al punto para tener el reporte de lo que sucede allá en esta parte de la ciudad.
0: Bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes. Son las 7.10 de la mañana. Vámonos con información de La Nota Roja.
2: Sitio web, código rojo punto Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja, comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Bueno, pues estamos contigo, Daniel Jacome, porque una persona, un conductor aparentemente ebrio, chocó su camioneta contra una unidad de la flecha azul. ¿No es así, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días.
16: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, así ocurrió. Este martes por la noche, el chofer de una camioneta, quien se encontraba en estado de ebriedad, provocó el choque contra una unidad de la ruta Flecha Azul sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala, a la altura del Capulín. Sobre los hechos, se indicó que aproximadamente a las 22 horas, la citada unidad particular tipo Voyager de color azul, en la que viajaban varios sujetos alcoholizados, invadió el carril contrario, poco antes del puente del río Atoyac, tras lo cual... Ambos vehículos se impactaron dejando el saldo de al menos ocho personas heridas. Por lo anterior, al lugar se movilizaron paramédicos del Suma y de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a los afectados y trasladaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud a las personas que así lo requirieron. Asimismo, personal de la Guardia Nacional y agentes de tránsito municipal resguardaron el área mientras se realizaban los trabajos correspondientes para remover las unidades y se atendía a los afectados. Cabe destacar que al inspeccionar la camioneta tipo Voyager, fueron encontradas varias latas de cerveza, por lo que se confirmó que los tripulantes iban consumiendo alcohol gallo.
1: Oye, y en más información, Daniel, este hecho que llamó mucho la atención el día de antier, porque fueron detenidos cinco ladrones en la colonia México 68, incluso se registró ahí la detonación de armas de fuego, y están circulando los videos de cómo los elementos policíacos se enfrentaron a estos ladrones en esta parte de la ciudad.
16: Es correcto, Ali, te saludo con gusto. Así es, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla logró la detención de tres hombres, una mujer, así como un joven menor de edad, por su probable participación en el robo de un vehículo, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas de México, así como privación ilegal de la libertad. Los detenidos son Armando, de 35 años, Sergio, de 32 años, Jesús, de 23 años, Paola, de 21 años y un adolescente, de 17 policías municipales efectuaban un patrullaje sobre el Boulevard México 68 a la altura de la colonia Unidad Magisterial México 68 cuando una ciudadana solicitó detener a un grupo de personas aparentemente armadas ya que momentos antes la habían despojado de forma violenta de un vehículo Chevrolet tipo Beat de color rojo donde además viajaban dos menores de edad debido a lo anterior, los elementos se aproximaron a los probables responsables quienes al notar la presencia de los efectivos intentaron huir a bordo de una camioneta Nissan tipo X-Trail de color negro. Durante la implementación del protocolo correspondiente, las fuerzas municipales hallaron un arma de fuego de uso exclusivo del ejército y dosis de cristal, por lo que procedieron a la detención de las cinco personas. Finalmente, los indiciados quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes. sale
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces esta situación. Y también, mi estimado Daniel pues dan 27 años de prisión a Clemente. ¿Qué hizo?
16: Así es, eh, al acreditar su responsabilidad en la Comisión del Delito de Homicidio Calificado, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Clemente. El 29 de enero de 2008, en la localidad de Jicolapa, perteneciente al municipio de Zacatlán, se registró un altercado entre la esposa del occiso y la esposa del hoy sentenciado. Uno de los hombres trató de alejar a su pareja para evitar un conflicto mayor, sin embargo, Clemente le disparó por la espalda provocando su muerte. El responsable del hecho se mantuvo prófugo, sin embargo, en junio de 2020 fue capturado. Con las pruebas que recabó y presentó la Fiscalía de Puebla, el juez penal dictó sentencia de 27 años, 6 meses de prisión, contra Clemente Gallo.
0: Perfecto, mi estimado Daniel, seguimos con más.
1: Así es, porque valieron a un inspector. Esto ocurrió en la zona de Izúcar de Matamoros, Daniel.
0: Así
16: es, sale un ex inspector del barrio de Los Reyes, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, fue víctima de asalto por parte de dos sujetos desconocidos, quienes lo valieron y se dieron a la fuga. Sobre los hechos, testigos afirmaron que el varón, quien respondía al nombre de Lucio, caminaba al lado de la carretera internacional a Oaxaca, y al llegar a la altura de una tienda de conveniencia, fue interceptado por delincuentes quienes lo amagaron e intentaron despojar de sus pertenencias. Sin embargo, durante el atraco, el ex inspector fue herido de bala. Tras los hechos, los asaltantes abordaron un vehículo de color rojo y se retiraron del lugar. Sin embargo, metros adelante, los pobladores evitaron que el automóvil siguiera su camino, por lo que los sujetos descendieron de la unidad para huir a pie y dejaron abandonada eh, bueno pues la unidad vehicular. Por su parte, Lucio fue atendido por paramédicos, quienes luego de estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde su estado de salud hasta el momento se desconoce. Ale
0: Muy bien, Daniel Jacome, pues muchas gracias por esta información de la nota roja y regresamos contigo más adelante. Siete de la mañana con 16 minutos.
1: Así es, mire, tenemos un mensaje porque ver, ya ver, participando por esta dinámica para llevarse el pastel. Recuerde que tiene que mandar su audio de voz y esta persona cumple con los requisitos.
12: Hola, buenos días. Hoy es cumpleaños de mi esposo. Se llama Alejandro y cumple 44 años. Ojalá y lo puedan considerar para el pastel
0: de 520. Gracias. Órale, muchas gracias. Alejandro, muchas felicidades. Hoy cumples 44 años. Muchas, muchas felicidades. Te enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina. Así
1: es, y ya que estamos en las felicitaciones, esta es un poquito atrasada, pero con mucho cariño para. La arquitecta en un momento le digo le digo el nombre el nombre completo porque se comunicaron el día de ayer pero andábamos a las prisas y ya no pudimos mandarle saludo ahorita le, le comento de, de quién se trata para darle los detalles y obviamente mandarle la felicitación de parte de todo el equipo que hace posible la ah tarde.
0: sí la, la arquitecta Becerra fue fue eh, <risa> quien quien nos mandaron un mensajito para felicitarla. Un poquito atrasado porque de verdad es que a veces se nos carga un poquito la información y nos quedamos con algunas cosas en el tintero, pero le enviamos un fuerte, fuerte abrazo a la arquitecta Becerra de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina, por supuesto también de eh, nuestro equipo de reporteros, del mismo David Becerra que es nuestro reportero de campo, muchas, muchas felicidades también para Es usted.
1: Rosalba Becerra Gómez, quien el día de ayer estuvo de manteles largos, un abrazo, esperamos que pues, se le haya pasado muy bien, dejando en familia, y pues que disfrute esta nueva Vuelta al sur.
0: Bueno, pues ahí está, 7.18 de la mañana, pausa y regresamos. Sí.
2: Una vigila.
8: Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco.
2: El Corral. La entrevista sin tapujos. En Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al doctor Carlos Herrera Cabrera y al maestro Aurelio Leonor. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Excelente,
17: muy bien. Bienvenido. Buenos días. Y muchas gracias a tribuna por permitirnos difundir un evento académico, cultural y social de gran importancia que va a ocurrir en Puebla, del día primero al día 4 de noviembre. Es el Congreso Nacional del Colegio Nacional de Médicos Militares y del Colegio de Cirujanos Generales del Estado de Puebla. Empezamos el día primero con actividades sociales y culturales. Sí. El día primero a las 4 de la tarde abrirán para los asistentes al Congreso las puertas de catedral con una visita guiada por sacerdotes. A las 5 de la tarde va a efectuarse una misa oficiada por nuestro señor arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, en memoria de los médicos fallecidos durante la pandemia. A este evento asisten muchos médicos militares que proceden de diferentes puntos del país, así como médicos militares y médicos civiles de fuera y de acá de nuestra entidad poblana. Después de que ocurra esta misa en la Catedral en memoria de los médicos fallecidos por la pandemia, se efectuará la ceremonia de inauguración en el Hotel Sede, que es el Hotel Quinta Real Puebla, aquí en el Centro Histórico de Puebla. Eh, se hará la declaratoria de inauguración por el señor general comandante de la Sexta Región Militar. Y después se efectuará un concierto por el coro normalista y su orquesta sinfónica dirigida por nuestro gran amigo, el maestro Jorge Altieri. Este concierto es abierto y gratuito a la población en el Hotel Quintarreal Puebla. Así iniciaremos el día primero de noviembre. El día 2 de noviembre se inician actividades académicas en los salones La Concepción y Salón Cholula del Hotel Quintarreal Puebla. Por la tarde, al término de esas actividades académicas... Se efectuará una visita guiada al Centro Histórico de Puebla por guías que nos proporciona la Secretaría de Turismo y después llegaremos y arribaremos a un lugar emblemático de Puebla, un lugar mágico, el Barrio del Artista. Serán recibidos ahí nuestros visitantes por integrantes de la Unión de Artes Plásticas del Barrio del Artista ...distinguidos artistas plásticos poblanos... ...de los cuales nos sentimos muy orgullosos en Puebla... ...posteriormente... Eh, ...llegaremos a la Galería de Arte Ana Sofía... ...donde se inaugura una exposición pictórica... ...titulada Día de Muertos... ...una tradición muy mexicana... ...la Galería de Arte Ana Sofía está ubicada en la avenida... 4, ...en la avenida 8 Oriente 411... Y esta exposición pictórica de, con donde participan artistas plásticos renombrados de la ciudad de Puebla Tiene acceso gratuito Ahí se efectuará un vino de honor en honor de nuestros visitantes Médicos militares que vienen de fuera Médicos civiles de aquí de Puebla Y médicos militares que radican aquí en la entidad poblana ¿Y
1: cuántas personas están esperando?
17: Estamos esperando que el aforo, la, el día de la inauguración uh -huh. Esté en el rango de 400 personas en el patio colonial de un lugar hermoso que es el Hotel Quinta Real Puebla.
0: Oiga, maestro Aurelio Leonor, ustedes como artistas del barrio, pues se suman también a esta actividad del Congreso de Médicos Militares.
18: Sí, exactamente, pero déjeme recordar a un excelente amigo de todos nosotros, don Enrique Montero Poz. Ah, muchas gracias. Caramba, hablar de don Enrique es hablar de toda una institución y yo me siento hoy con ustedes como si regresara a casa es su casa, estamos
0: por cumplir 53 años el próximo lunes estamos cumpliendo 53 años en tribuna matutina
18: sí yo recuerdo con gran cariño a todos los integrantes de ese entonces, hace como 50 años que empiezo a conocer a don Enrique y a todo su, su gran equipo aquí y de veras que qué bonito que este medio de comunicación siempre atento a, a los grandes eventos como hoy es el caso del Congreso Médico donde el Doctor Médico Militar donde tengo también el gran gusto de conocer a, al Doctor Carlos Herrera junto con su señora esposa o una compañera del del Artista Vicky Osorio están haciendo una labor cultural muy importante para Puebla a través de ella ser integrante de, de la agrupación de los dos artistas y tener una galería muy importante. Eh, ¿Por qué digo muy importante? Porque dan la oportunidad de que toda esa manifestación cultural tenga cabida en este lugar. Siempre escucho que muy amablemente no hay precio a la entrada de, de una galería. Y qué bueno que no haya precio de entrada porque permite que todo el mundo pueda entrar a, a contemplar las maravillas de, del hombre, pues, hombres y mujeres, a través de su talento nos dan por sus cuadros toda, toda, mi, toda una historia muy bonita, ¿no? Dicen que por ahí que cada cuadro tiene una bellísima historia, pero también dicen que un bellísimo poema. Por eso que el lado del artista se siente muy muy orgulloso de colaborar con el doctor, ser parte de esto y como eh, a través del doctor nos invita al valor del artista a tener una exposición colectiva en el Hotel Quinta Real para que el Congreso de Médicos, ellos también se den cuenta de la importancia que tiene el arte aquí en Puebla. Y por qué no decir, bueno, pues la grandeza de los compañeros. A través de su talento que muestra Muestra un algo muy importante que es el arte Eso es el día primero que es la apertura sí. El día 12 es cierto Hay un recorrido por el barrio del artista De los médicos militares Y van a, a ver la maravilla que tenemos En este mágico lugar eh, Un edificio parece que único en el mundo siempre apoyado por las autoridades correspondientes, tanto federales, estatales, municipales. Por eso se ha logrado que este barrio del artista sea un foro muy importante para Puebla. Se ha convertido también en un eje, eh, gracias a todos los compañeros que integramos, pero también muchas gracias a la sociedad misma, que siempre quieren de manifestar culturalmente, tiene los puertos salientes ahí. Eh, al hacer este recorrido los pues, médicos militares aparte de ver el, lo asombroso que es este, este lugar sí. pues también se van a dar cuenta que en todos los estudios ya van a estar las ofrendas cuando empieza la, la pandemia pues nos piden las autoridades suspender todo tipo de, de actos culturales por aquello de cuidado de nuestra salud pero hoy el barrio del artista vuelve a abrir las puertas a todo el mundo. Y vaya qué maravilla que no, no nada más en nuestros estudios, sino en toda la calle hay una manifestación cultural dedicada a estas fiestas de Todos Santos. Y luego vamos a subir a la sala de exposiciones, sí, claro. a donde hay una exposición colectiva también con el tema de Todos Santos. Y, y van a ver todos los ilustres visitantes lo que es la grandeza de Puebla a través de la cultura. Y como dice el doctor, después nos dirigimos a la galería, a Sofía, y, y vamos a elaborar también esa pues, invitación de la gente que de la gente cultura, que se preocupó mucho por cultivar y proyectar a las artes doctor, muchas gracias por esta que nos hace al y el artista. Y bueno, pues, qué bueno. Siguen esos días. Sí. Toda una semana de arte para los sí, sí. amigos médicos médicos.
0: Qué bueno, doctor, qué, qué bueno, eh, doctor Coronel, eh, que hayan ustedes eh, diseñado un programa no solo médico, sino también cultural e incluso turístico para los
17: visitantes, ¿no? Hay un tema muy importante. Sí, doctor. Puebla era uno de los dos estados de la República que no tenía un colegio nuevamente estructurado de cirugía general. Uh -huh. Hoy es un logro. Nuevamente se ha protocolizado el Colegio de Cirujanos Generales del Estado de Puebla, con reconocimiento ya ante la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Federación de Colegios de Cirugía y el Consejo Mexicano de Cirugía General. Esto es muy importante porque esto es un esfuerzo para que nuevamente los eventos académicos en una especialidad tan importante como la cirugía general tengan un auge en nuestra entidad. Y nuevamente al estar protocolizados y tener una representación y ocurrir un evento tan importante como el Congreso del Colegio Nacional de Médicos Militares ligamos ...un congreso del Colegio de Cirujanos Generales del, del Estado, Estado de Puebla. Esto es muy importante y queremos difundirlo para que acudan cirujanos de diferentes puntos de nuestra entidad y de otras entidades. Vienen entre los conferencistas gente importante como el doctor Jordán Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, el doctor Enrique Chavarría, presidente del Consejo Mexicano de Cirugía General... Y el Congreso lleva el nombre de un extraordinario cirujano mexicano, uno de los precursores del trasplante renal en México, el doctor Octavio Ruiz Espejo, distinguido médico militar y que será un honor recibirlo aquí en Puebla. El Congreso lleva su nombre en general. homenaje a este hombre, general de división, médico cirujano, doctor Octavio Ruiz. Agradecemos infinitamente también el gran apoyo de la Comandancia de la Sexta Región Militar para que se efectúe en la ceremonia de inauguración una ceremonia cívica donde contaremos con escolta de bandera, con una banda de guerra militar y con la presencia del distinguido señor General Comandante de la Sexta Región Militar quien hará la declaratoria de inauguración de este evento importante para el Colegio Nacional de Médicos Militares y para el Colegio de Cirujanos Generales del Estado de Puebla El evento contempla la asistencia de cirujanos De residentes de la especialidad de cirugía general De estudiantes de medicina, de médicos generales De enfermeras quirúrgicas y enfermeras generales La intención es difundir conocimientos actuales en el campo de la cirugía general En el evento académico del Colegio General Nacional de Médicos Militares y del Colegio de Cirujanos Generales del Estado de Puebla.
0: Muy bien, doctor. Eh, ¿Los interesados
17: todavía se pueden inscribir? Hay una mesa de registro. ¿Sí? En, eh, 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 tenemos difusión a través de carteles en diferentes puntos, en hospitales públicos y privados, a través de redes sociales, y estará ubicada una mesa de registro para el evento académico en el Hotel Quintarreal Real y todavía las, eh, las personas interesadas se pueden inscribir. Es muy importante mencionar a la población en general que estamos preocupados por incrementar la calidad de todos los procedimientos quirúrgicos que se realicen en nuestro estado, a través de actividades académicas que sirvan para difundir conocimientos actuales. Y un tema muy importante también, mezclar la medicina y la cirugía con la cultura. El evento académico en la inauguración, que es el concierto del Coro Normalista en el Hotel Real, eh, no tiene costo. Es abierto a la población, las personas de nuestra sociedad poblana que estén interesadas a asistir a ese evento en su inauguración, la entrada es gratuita. El acceso y recorrido al barrio del artista, pues nosotros ahí contamos siempre con la nobleza y la distinción de todos los artistas plásticos para permitirnos visitar este lugar mágico en Puebla. Y de ahí iremos, como lo mencionó el maestro Aurelio Leonor Solís, el día 2 de noviembre a la Galería de Arte Ana Sofía, donde participan en, también en una exposición colectiva distinguidos artistas plásticos poblanos.
0: Pues, coronel Carlos Herrera, muchísimas gracias por acudir a la tribuna matutina a hacer esta invitación sobre todo al importante evento que ustedes tendrán coronel y también agradecer la presencia maestro Aurelio Leonor ya saben ambos que es su casa algo que desea agregar sí, doctor
17: agradecer a tribuna radiofónica porque desde aquellos tiempos en que yo era jefe de cirugía y jefe de enseñanza del hospital militar regional de Puebla organizando eventos de cirugía endoscópica y cirugía laparoscópica siempre contamos con el apoyo de don Enrique Montero Ponce para difundirlos en aquellos años de la década de los noventas y e inicio del año 2000, por allá eventos muy importantes en el campo de la cirugía laparoscópica, iniciando muchas cosas en, en eventos académicos en el Hospital Militar Regional de Puebla, siempre contamos con el apoyo de don Enrique Montero Ponce y eso es algo que no se puede olvidar nunca y agradecemos siempre a Tribuna Radiofónica por su apoyo y es la difusión, la difusión a través de este importante medio de comunicación es muy útil para que se respalde la difusión del evento y para que nuestros cirujanos, nuestros médicos, nuestras enfermeras conozcan lo que se está haciendo y puedan acudir al evento y ahí todos aprendemos y todos participamos en un evento Totalmente. médico de mucha
1: calidad. Y hay un número de whatsapp 2212 22 53 para pedir información, es, si alguien sí. se quedó con dudas pues que mande mensajito
18: sí. Maestro Aurelio, ¿algo más? Pues agradecerles de veras porque estar de nuevo aquí con ustedes es recordar cosas muy importantes de este medio de comunicación sobre todo siempre el apoyo que han brindado al radio de y a todas las artes de, de Puebla eso que realmente es un honor estar con ustedes y saludo a todos su gran equipazo que tienen
0: gracias maestro Aurelio, muchísimas gracias y es su casa ¿eh, doctor, o maestro cuando, cuando gusten los micrófonos están abiertos, muchas gracias
17: muchas gracias por permitirnos estar aquí y difundir un evento importante para la comunidad médica en Puebla y esperamos que los conocimientos que se van a compartir en este evento del Colegio Nacional de Médicos Militares y del Colegio de Cirujanos Generales de, de Puebla, redunden en beneficio de nuestra población y de nuestra sociedad.
0: Bienvenidos. Siete de la mañana con 37 minutos, pausa y volvemos con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo
13: Hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este jueves, jueves de final, jueves 27 de octubre, justo cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos para platicar toda la previa de lo que será el partido de ida entre los Diablos Rojos del Toluca y el conjunto de los Tuzos de Pachuca, una final que tal vez eh, no solamente definirá al nuevo monarca, sino también probablemente al que podría ser un factor en la elección del futuro entrenador de la selección mexicana y es que Nacho Ambríz de los Diablos Rojos y el uruguayo Guillermo Almada de los de los Cruzos pues han sido dos de los estrategas más regulares en los últimos torneos en la liga local suenan como candidatos naturales cuando termine el contrato del entrenador argentino Gerardo Martino tras el mundial de Qatar así que la final que se pondrá en marcha. Esta noche será la primera de Ambris con Toluca, pero alcanzó otra con León en el Clausura 2019 y también se coronó con La Fiera en el Clausura 2020, mientras que para Almada que ha hecho un gran trabajo, pues será su tercera final, las dos anteriores las perdió, una con el equipo de Santos y recientemente con los Tuzos de Pachuca. Saludamos en la línea telefónica a Mario Montero. Mario, muy buenos días.
19: Buenos días Neto, buenos días Gallo, buenos días al auditorio, y sí, sí, ya arranca hoy la final del fútbol mexicano, hoy al punto de las 8 de la noche, en el estadio de Nemesio Díez de la capital mexiquense, estarán midiendo fuerzas los dos finalistas, los Diablos Rojos del Pachuca estarán haciendo los honores, a, a los Diablos Rojos del Toluca, los Tuzos de Pachuca, y bueno, pues dos equipos muy diferentes, dos equipos que tienen dos estilos muy, muy, muy distintos, pero que sin embargo han sido los mejores en esta liguilla. Pachuca, que ha sido un equipo muy regular en los últimos años, un equipo con mucha velocidad, con jugadores jóvenes que, que sorprenden, que tienen eh, gran talento, que pueden complicarle las cosas a cualquiera, y el Toluca con ese orden que le ha dado Nacho Ambrís, con ese juego defensivo eh, muy muy serio, donde cierran bien espacios, donde no permiten al rival desarrollar juego en medio campo y que adelante pues también es un equipo muy efectivo. Eh, se enfrentarán hoy en la noche, en esta primera ronda, Toluca tratando de buscar una ventaja en casa para el juego de vuelta y Pachuca pues eh, tratando de aprovechar también, de aprovechar este, este partido de ida para tratar de sacar un resultado positivo que le permita finiquitar la final el domingo en casa jueves y domingo será esta gran final del fútbol mexicano en este torneo acortado en este torneo atropellado que hemos vivido este este semestre eh, para dar eh, espacio a lo que será el mundial de Qatar para el que prácticamente ya nos quedan tres semanas entonces el último plato del año del fútbol mexicano será a partir de hoy en la noche y bueno dos partidos interesantes dos partidos que seguramente serán de alta calidad, dos partidos que yo también espero muy cerrados, yo no veo una final donde un rival pueda eh, pues, eh, pasar por encima del otro, lo veo muy complicado, yo creo que van a ser dos partidos eh, muy, muy, muy complicados para ambos equipos, donde serán detalles, donde serán errores, donde serán cuestiones menores las que las que hagan la diferencia, y pues como ayer ya os decía... De una final que podría incluso hasta irse a los penales por la, la manera de jugar de ambos equipos de, que yo también creo que se va a definir por muy poquito, ah, yo los veo muy muy balanceados a ambos de, no, no veo uno de ellos muy superior al otro entonces pues es interesante esta final
0: La verdad es que sí va a ser una gran final en esta Liga MX pero ayer me ponía a reflexionar, me enteré de la lista de jugadores que dio a conocer la selección mexicana, el Tata Martino. Y me ponía a reflexionar neto, Mario, de esta lista cuántos jugadores están jugando la final hoy con Toluca y con Pachuca y que son seleccionados nacionales.
13: Sí, muy pocos, muy pocos, realmente Gerardo Altata Martino, pues se casó, ya lo estaremos platicando más adelante en el tema de la selección mexicana, pero pues prácticamente se casó con los elementos que convocó desde un principio, aunque hayan tenido alguna baja de juego, aunque hayan presentado distintas lesiones a lo largo de este proceso, pero pues no, no se salió de su libreto contrario a lo que fue Juan Carlos Osorio a lo mejor en el proceso anterior que era... Hasta eh, se extraña. Que era criticado por verdad. el hecho de las rotaciones. Aquí, aquí no hubo prácticamente rotaciones. Aquí fueron eh, pues el 70% de los mismos elementos que convocó. Y sí, sí llama poderosamente la atención. De Pachuca pues hay varios elementos que eh, estarán jugando la final el próximo domingo. Pero pues estarán reportando. Prácticamente no tendrán vacaciones. Estarán reportando el próximo lunes para emprender el viaje a Girona, España. A a ser parte de esta concentración de cara a lo que será la Copa del Mundo.
0: Me gustaría equivocarme, Mario, pero esto es una señal de que la selección no está bien, no es posible que no tengas jugadores que están jugando la final de la
19: Liga MX. Sí, lamentablemente el Tata Martino desde ya hace algunos años ha decidido quedarse con una misma base de jugadores, algunos ya muy veteranos, algunos ya no... Eh, cumplen los los requisitos para vivir un ciclo mundialista algunos pues ya, ya vivieron su mejor época, algunos ya no tienen piernas para lo que es una copa del mundo pero bueno, pues es la son las decisiones de este técnico que eh, pues ha sido controversial, que ha sido polémico, que llegó y arrancó muy bien, pero desde hace dos años realmente pues ha sido fracaso tras fracaso, tras fracaso y que, y que le gusta casarse con sus ideas, que no lleva jugadores indispensables que no lleva al máximo goleador en la historia de la selección, por ejemplo, que no lleva a los jugadores jóvenes de Pachuca, que podrían hacer algo diferente y, en esta Copa del Mundo, y bueno, pues sí, sí es, es, es una reflexión muy válida, es real, no no ha decidido voltear a ver a la final del fútbol mexicano, no ha decidido voltear a ver jugadores jóvenes que se encuentran en, en gran momento, y prefiere llevar a otros eh, como el caso de Ponce Mori que se encuentra en un momento de forma terrible o prefiere llevar un Héctor Moreno que ya las piernas ya no le dan que fue un gran gran futbolista que tiene enorme eh, eh, experiencia pero que las piernas ya no le van a dar para lo que será una Copa del Mundo físicamente muy exigente entonces pues habrá habrá que ver qué pasa con esto mis expectativas son bajas no no puedo negarlo no no, no espero nada de Santa Martino ni espero nada de esta selección pero, pues, en fin, ya, ojalá, muchos estamos esperando que este ciclo ya se acabe, que el Tata Martino ya se vaya, que llegue un técnico que, que tome decisiones diferentes, que lo dejen trabajar, porque eso es algo que también ha sufrido mucho la selección mexicana en estos últimos años, la mano de los promotores, la mano de los directivos, las órdenes que dan para que ciertos jugadores sigan siendo convocados o sean convocados dependiendo sus intereses, y pues un técnico como el Tata Martino, que viene a cobrar, que no le importa lo que pase con México, que él ya eh, tiene la cabeza y los pies puestos en otro lado y le da lo mismo. Y por el otro lado, pues unos federativos solo están pensando en el el
13: Solamente, solamente tres elementos de Pachuca estarán presentes con la selección mexicana, que es el caso de Kevin Álvarez, Luis Chávez, que es otro de los que estará convocado para este proceso esta concentración y Eric Sánchez ellos tendrán que reportar una vez que termine la final que será de vuelta el próximo domingo a partir de las 7 de la noche con 36 minutos. Mario pronóstico para el partido de ida, pronóstico para esta noche.
19: Esta noche Toluca va a aprovechar esa localía yo creo que lo ha hecho durante toda la luchilla, va, va a jugar a eso a aprovechar su estadio a tratar de sacar una ventaja yo sí veo el día de hoy que Toluca sale con una ventaja mínima, un 1 0 un 2-1, un juego cerrado, pero donde Toluca sale con una ventaja eh, como lo hizo con América y pues tendrá que jugarse todo el partido
13: de América. Sí, coincido, coincido contigo, me parece que Toluca saca ventaja, otra vez aprovecha su localía, ya no hay boletos disponibles en el estadio Nemesio 10, así que se espera, se espera otra gran asistencia y desde luego el apoyo al conjunto mexiquense que busca su primer título desde el 2010, después de que a finales de los 90, principios de este milenio, pues era un equipo que simplemente arrasaba comandado por José Saturnino Cardoso. Pues 7 de la mañana con 49 minutos, hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos ahora sí con los temas de la selección mexicana porque Gerardo Martino pues había insistido que la selección de México esperaría hasta el último minuto por las recuperaciones del atacante Raúl Jiménez y el volante Jesús Corona y así será. Y es que Jiménez y Corona fueron incluidos ayer miércoles en la nómina de 31 jugadores que se reducirá a 26 para encarar el Mundial de Qatar. Las inclusiones de última hora de Kevin Álvarez, Luis Chávez, Erick Sánchez y Santiago Jiménez pues sobresalen en la lista. Jiménez, hay que recordar que sufre de una pubalgia que, pues ha limitado su participación con el conjunto del Wolverhampton de la, de la Liga Premier inglesa, no pasa de los 200 minutos esta campaña y no juega desde agosto pasado en tanto el Tecatito Corona se rompió los ligamentos de tobillo izquierdo en agosto y sigue en rehabilitación, estos dos jugadores en términos, en buenas condiciones hubieran sido titulares indiscutibles sin embargo, pues Lamentablemente llegaron estas lesiones Y pues el 14 de noviembre Mario, se tendría que dar a conocer El recorte de cinco jugadores Para la nómina definitiva
15: Pues sí, no
19: es la lista Que todos esperábamos No hay ninguna sorpresa realmente Se va a morir el Tata Martino en la raya Con lo que ha estado convocando En estos últimos meses En, estos, en este último año eh, El tema de Tatito, el tema de Raúl pues difícil, difícil, se ve que puedan estar a punto para la justa mundialista prácticamente no han jugado este año, Raúl con una lesión de pubis que suele ser muy incómoda, que suele ser larga por, por la naturaleza de la misma eh, José de Jesús que viene de una cirugía mayor que pues eh, el tiempo de recuperación se esperaba fuera mayor a seis meses, apenas no han pasado ni cuatro completos ya el data pues difícil, ver si si puede jugar el Mundial, yo yo la verdad no veo a ninguno de los dos a punto, los dos son grandes, grandes jugadores, por supuesto que hubieran sido titulares infantiles si no hubieran eh, caído en estas lesiones, pero lamentablemente pues es lo que es, están lesionados, no están en forma para, para una Copa del Mundo, y aún así pues han decidido llevarlos a la lista, eh, probablemente sean para alguno de los descartes, o los dos, dos de los descartes que tendrán antes de presentar la lista eh, final, de 22 para la Copa del Mundo y bueno, pues eh, ahí está ya las decisiones del Tata Martino vamos a ver qué pasa en Qatar, yo la verdad repito, sigo teniendo expectativas muy bajas de esta selección eh, me parece que es una selección que está más pensada para temas de venta y movimiento de jugadores y que está más pensada para que el Tata Martino se, se quede con sus ideas y se muera con sus ideas en la raya y, y bueno, pues muy muy poco lo que lo que espero muy muy triste lo que ha pasado en estos últimos dos años con la selección nacional que ha tenido un nivel muy bajo, que ha tenido muchos fracasos y que llegó al mundial pues de, de panzazo al final de, que irá a un grupo muy complicado, el sorteo no fue benevolente con México, le toca un grupo muy difícil y pues vamos a, ver, vamos a ver qué pasa en Qatar ya a menos de un mes de la Copa del Mundo
13: Y es que esta nómina pues de 31 jugadores también termina con las posibilidades de un regreso de Javier Hernández, el goleador histórico de la selección que fue relegado por Gerardo Martino desde septiembre de 2019 por actos de indisciplina. El Charito hizo 18 goles esta temporada con el conjunto del Galaxy de la Major League Soccer. Y Mario, pues los problemas que ha presentado de definición la selección mexicana en sus partidos recientes en amistosos, en eliminatorias pues parecía que podrían abrirle la puerta sobre la hora pero pues no no fue así se queda con los delanteros Irvin Lozano Alexis Vega Rogelio Funes Mori Henry Martin y Santiago Jiménez también del Feyenoord de Holanda
0: ahí me gustaría saber la opinión de Mario evidentemente hay un hay un problema pues sí de indisciplina con Javier Hernández el chicharito eso no se discute eh, pero también yo creo que debe haber esa eh, capacidad ya no del técnico, sino del directivo que realmente pese, no sé, me viene a la mente, a lo mejor un, un don Emilio Mauro cuando estaba en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿sabes que Si hubo un, una indisciplina, se toman tales medidas, hablamos con el jugador, hablamos con el directivo, pero ese jugador te da en el campo, tiene 18 goles, pero no sé, ¿qué opinas, Marco.
19: Por supuesto, yo ya el chicharito lo hubiera llevado y posiblemente, un tema de indisciplina se arregla con una plática, aparte no creo que haya sido un tema tan grave, porque pues el Chicharito no ha sido conocido durante su carrera, por eso, siempre ha sido un jugador de equipo, siempre se ha dejado la piel en la cancha, ya sea con sus clubes o con la camiseta de México, él debería de estar en la televisión, pues es, es muy diferente llevar un Chicharito, a llevar un Funesmori que pues ya está en sus últimas, que ha tenido realmente eh, un paso atroz el último año ha sido terrible su nivel ha fallado goles ha jugado muy mal pero bueno Tata pues Martino lo quiere y lo quiere llevar sí o sí y el tema de los directivos bueno pues qué puedes esperar de los directivos que están hoy en día hoy los directivos solo piensan en el negocio solo piensan en a ver cuántos van a llevar ellos por la venta de los partidos por la venta de la publicidad en los negocios que tienen con los mismos promotores que también eh, más que nunca en estos últimos años han metido la mano en la selección pensando en inflar el precio de sus jugadores en llevarse altas comisiones eh, por ejemplo, yo creo que ese es el caso de Funes Mori, están viendo a ver eh, si, si Monterrey lo deja ir finalmente a ver a dónde lo van a mandar para llevarse una buena lana, porque eso es lo único que les importa y pues por eso les da lo mismo, ellos ya hicieron el negocio ellos ya se llevaron su dinero ya si a México lo golean los tres partidos, no les importa y lo triste es eso precisamente Que vas a ser sede del Mundial dentro de cuatro años Que este Mundial a lo mejor Bueno pues no tienes la generación dorada eh, Que esperabas o, o, o le estás pasando complicado Llevas a los chavos Dejas que se, que se foguen Tenemos jóvenes muy interesantes Que están en Europa haciendo buen papel Tenemos a los chavos muy interesantes De Pachuca Tenemos a, la, a gente joven en la liga Que podría tener un futuro, un futuro eh, Pues brillante entonces aprovechas esta copa, les das ese espacio para que para que aprendan lo que es un mundial y empiezas a preparar una selección para dentro de cuatro años que vas a hacer la serie. Eso es lo que México debería de estar haciendo, pero pues ya sabemos que acá les gana el negocio y la comezón del dinero y pues se dedican a eso nada
0: más. Sí, estimado Mario, tienes toda la razón. Hubo una conversación neto sí. que sostuvieron Checo Pérez y el Chicharito Hernández. Y la, y la revelaron. Resulta que Checo Pérez le dice a, a, a Chicharito, digamos que en son de broma, «Oye, ¿y cuándo te vemos en Qatar? Por allá nos vemos». Y se empieza a reír el Chicharito y le dice, «Amigo, yo estoy con las maletas en la puerta, pero no es un asunto mío, yo no influyo». Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Esa respuesta te da todo lo que está pasando en la selección. Dice el Chicharito, «Yo quiero ir, ¿no? Pero pues no me llaman, ¿no?». Está sí, borrando, claro,
19: borrando. claro, y claro que, que Javier iría feliz a la Copa del Mundo y haría un buen papel. Es un jugador de mucha experiencia que además está haciéndolo bien. A lo mejor en una liga de espectáculo que no es la de más alto nivel, pero lo está haciendo bien. Y no tienes otro mejor. Nadie está metiendo goles. Ve el nivel de los delanteros de la selección. Raúl está lesionado. Sí. Este, José de Jesús Corona está lesionado. Lo de Junes Moria es una burla. este Santiago Jiménez tiene un gran futuro, pero todavía es un chamaco y de ahí en fuera qué tienes no tienes otro goleador no tienes otro jugador que te vaya a marcar diferencias a lo mejor eh, pues es que realmente no para pa donde volteé pues no veo nada entonces eh, sí sí debería de estar chicharito sí debería de haberse le dado espacio a los chavos sí deberían de estar pensando en otra cosa pero bueno pues ya ya sabemos que poderoso caballero es don dinero y eso es lo que mueve a los a los federativos lo que mueve a los promotores que realmente son los dueños de la liga y de la selección hoy en día, que eh, todas las nuevas eh, disposiciones están preparadas para hacerlos, eh, para darles a ellos negocio y poder, pues ahí está, y, y seguramente, y lo, lo digo sin pena, y hay que decirlo, seguramente lo de Qatar va a ser un verdadero fracaso, tenemos un técnico pésimo que no sirve para nada, que su única gracia en la vida ha sido ser amigo de la familia Messi. Y por eso lo hicieron técnico de la Barcelona, fue y fracasó, luego lo hicieron técnico de Argentina, de la mejor Argentina de la historia, con perdón, de Maradona, fue y fracasó, luego lo traen a la selección mexicana, pues, ¿qué esperaban que pasara? Y ahí está ahí está la, la respuesta de lo que de lo que viene, y, y pues, lamentablemente vamos a tener que vivir con esto hasta que las cosas cambien algún día, y yo lo veo muy bien. No, y, y
0: ¿sabes qué es lo más importante de todo esto? que eh, terminando la Copa del Mundo de Qatar 2022, el Tata Martino se va, ¿eh?
19: Ah, no, él ya tiene, él ya tiene arregladas las cosas para irse a Boca Juniors, sí. Que pobre Boca, yo no sé qué están pensando llevándose al Tata Martino, <risa> es verdadero disparate, pero bueno, allá ellos, pero él ya tiene las maletas hechas, él ya está yendo a cada rato a Buenos Aires a ver partidos de Boca, él ya le da lo mismo, él, él si gana pierde, él ya cobró. Ya se va, ya sabe que su carrera ya se acabó y que en Argentina todavía le van a dar un, un banquillo muy importante, uno de los más importantes de Sudamérica, que es el de la bombonera, y ahí, y ahí le va a ir bien. Y mientras, pues, lo que le pasa a la selección mexicana ya le dio igual. Y seguramente los, los federativos y los promotores buscarán al siguiente técnico. Ojalá lleven a alguien con personalidad que no se deje mangonear, que sí le interese. Tienen que llevar a un técnico de casa, porque en México es lo que...
0: Sí, se cortó, se cortó la comunicación. Decía Chelis que entre Almada y Ambrís podría estar el nuevo técnico de la selección.
13: Sí, es otro de los ingredientes extras para lo que será esta final. Y pues en el tema de la selección mexicana se confirma que tampoco estará Israel Reyes, quien pues no fue utilizado en el partido amistoso de agosto pasado ante Paraguay. Tampoco estuvo en la convocatoria del mes de septiembre cuando México enfrentó ...a Perú y Colombia, si sí, irá Emilio Martínez, no como parte de la lista definitiva, él más bien será un elemento que servirá como sparring... ...tomando en cuenta que pues Gerardo Teta Martino pues buscará en estos entrenamientos tener interescuadras... ...y obviamente con 31 elementos pues luego luego no completa, tiene que hacer algunas rotaciones... Entonces, por eso es que llama, llama algunos elementos juveniles, también para irlos fogueando de cara a lo que será el Mundial de 2026. Ahí aparece el elemento juvenil del Puebla Emilio Martínez, que tendría que reportar también con el conjunto tricolor.
0: Oigan, ¿y de esos sparring no creen que serviría más, por ejemplo, que esté Israel Reyes a Emilio Martínez, que es un chavo que tiene todo el futuro? Pero, pues, obviamente tiene más calidad Israel Reyes. digo, no sé cuál sea el plan de esos ocho sparring, son ocho o diez sparring, no sé
13: pues lo juvenil, lo juvenil solamente de cara a lo que será el Mundial de 2026 y sobre todo porque el Reyes pues en un principio estaba dentro de los planes de Gerardo el Tata Martino finalmente pues no, no quedó en la lista definitiva pues 8 de la mañana en punto Yo, nada más para rematar la información deportiva este Mario pues el Barcelona eh, se confirma, se confirma que por segunda temporada consecutiva tendrá que conformarse con disputar la Europa League.
19: Todavía no tiene confirmada la Europa League, ayer pierde de manera estrepitosa otra vez contra el Bayern Múnich en casa. tendrá que buscar ganar el último partido y esperar resultados porque con este nuevo sistema de competencia no todos los terceros lugares van a la Europa League, el Barcelona no la tiene confirmada, lamentablemente podría quedar fuera de Europa del todo, ojalá no porque pues necesita el equipo ese ese camino de la Europa League eh, otro año perdido de Champions donde las cosas no se le dieron al Barcelona le, le tocó un grupo muy complicado errores arbitrales muy serios que lo afectaron pues eso no fue todo también hay que decir que Xavi Hernández todavía está aprendiendo y que eso pues ha, ha costado que ciertos jugadores clave tuvieron lesiones en momentos importantes y que, pues eso también le costó al equipo que hay jugadores que ya no están en nivel, que ya no tienen ni siquiera que estar en la cancha porque ya no sirven para esto, pero Xavi sigue con esta necesidad de alinear a sus ex compañeros y pues ya, ya no funciona, es, es triste lo que pasa con el Barcelona porque pues es un equipo importante, es un equipo que siempre tiene que estar compitiendo pues esta vez no lo hará y va a la Europa League al igual que el Atlético a una Europa League que estará muy difícil porque varios equipos importantes se quedaron relegados y bueno, pues ese es la, la, el segundo año seguido del Barcelona que se queda en la, en la fase de grupos. Y pues ojalá, ojalá las cosas mejoren porque así sí se ve un panorama muy difícil para el club catalán.
13: Pues 8 de la mañana con dos minutos. Gracias Mario, gracias Gallo.
19: Gracias Neto, gracias Gallo, gracias al auditorio. Y ya estaremos hablando mañana de lo que pasó en el juego de ida de esta gran final. Que tengan muy buen día. Igualmente para ti, buen día Mario, gracias
0: Neto. Y bueno, pues también... Les invitamos a que estén pendientes de una, pues un minisitio que estamos preparando especial para el Mundial, mi estimado Neto, para Qatar 2022 tendremos pues, un minisitio muy muy espectacular que ya estás diseñando. no Sí, un minisitio que estará lanzándose
13: ya eh, para noviembre, para principios de noviembre, que incluirá desde luego las ocho sedes mundialistas, la historia de los 32 de las 32 selecciones participantes recuento de las distintas copas del mundo y desde luego seguimiento especial a la selección mexicana
0: que empezará concentración a partir del próximo lunes. Perfecto, pues ahí está 8-3, pausa y regresamos con una interesante entrevista
2: soy Nos ganó el tiempo hasta aquí, deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Los poblanos. Esta es XHZT 95.5 FM y xezt 1250M. La magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en Medio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web tribunanoticias.mx. Tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos.
1: Apenas el 30% de contratos laborales han registrado, revela la Secretaría de Trabajo. El día de ayer estuvo Luisa María, alcalde de Visita por Puebla, para implementar la reforma laboral. También estuvo en Puebla la directora de Conavim, reconoció que en Puebla ha disminuido el número de feminicidios. Este jueves 27 de octubre comenzará el pago a los maestros, anunció la Secretaría de Finanzas en la conferencia matutina que encabezó el gobernador Miguel Barbosa. Aseguran a 30 migrantes centroamericanos en la carretera entre Oaxaca y Tehuacán. Los detalles usted los puede consultar a través de Noticias Tribuna. La diputada local Nora Merino rindió informe de actividades y estuvo acompañada por Ana Lucía Gil, titular de Gobernación. El presidente municipal Eduardo Rivera encabezó esta mañana el mantenimiento preventivo de 103 semáforos como parte de un programa impulsado por su administración. La inversión supera los 4 millones de pesos. Recuerde consultar www.tribunanoticias.mx
2: Sitio web, tribunanoticias.mx se decreta un receso hasta que se restablezca el orden No te hagas pato, vamos con información de la política en Tribuna Matutina
0: Estamos de vuelta ya en Tribuna Matutina, 8 de la mañana con 7 minutos Y es un gusto saludar en esta mesa de trabajo al dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Martínez Amador mi estimado Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y, bueno, pues, bienvenido a Tribuna Matutina. Buenos
20: días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos, estar aquí con ustedes. Eh, saludamos también a la gente que nos escucha y, y pues, eh, gracias por abrir el espacio también.
0: Oye, Carlos, están realizando un foro muy interesante de, de mujeres, incluso mujeres eh, líderes, también eh, empresarias, y el partido, bueno, pues, evidentemente, eh, escucha, digamos, estos eh, casos de éxito y de experiencia principalmente ¿no?
20: Sí, mira eh, estamos tratando de abrir el partido, primero que nada ¿no? el día de hoy, nuestro foro que tenemos nuestra gente que va a asistir eh, no son gente ligada a la política son eh, ciudadanas eh, mujeres ciudadanas eh, son empresarias en su mayoría eh, y bueno, pues la intención es que estas mujeres que van a estar participando, que va a estar Blanca Alcalá, estará Augusta Díaz de Rivera, estará María Rivera, que es una empresaria poblana, y Claudia Castelo, que es una, eh, un personaje ligado al PRD, secretaria nacional en el PRD y ligada al tema del feminismo. Y... No queremos que nos vengan a, a dar una exposición como política. Lo que le estamos pidiendo el día de hoy es que nos inauguren una serie de foros a donde lo que queremos es que nos narren eh, qué dificultades han tenido como mujeres para llegar hasta donde están. Eh, qué dificultades encontraron impuestas por el hombre, por la sociedad, por las circunstancias. Este, eh, una vez que decidieron dar... Dos pasos hacia adelante y buscar construir una ruta de vida, ¿no? Eh, que ellas nos lo narren y a partir de ahí que ellas nos digan qué línea, a dónde tenemos que centrar las baterías como partido. Es distinto lo que uno crea, lo que uno piense, lo que uno sienta. A lo que ellas han vivido, ¿no? Y con esto estaremos arrancando una serie de foros, como te decía, eh, que es, son igual de importantes que este de arranque, a donde estaremos dirigiendo eh, las baterías con mujeres empresarias, con mujeres dedicadas a los medios de comunicación, con mujeres deportistas, con mujeres servidoras públicas también, y, y bueno, pues ir eh, construyendo un abanico, eh, pues muy amplio de, de experiencia que nos nos permita generar una agenda como partido, porque para nosotros el día de hoy es lo más importante. La gente no cree en los partidos porque dejó de escuchar, porque dejó de acercarse y el día de hoy tenemos que buscar y reinventarnos como partido para poder eh, abanderar las cosas que quiere la gente, no las que nosotros, insisto, sentimos. O creemos, ¿no? Entonces es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy en la tarde y, y estaremos eh, generando estos foros cuando menos cada dos meses eh, de aquí a un año para en el 24 tener una agenda construida con las mujeres.
1: Y quienes estén interesadas en asistir, ¿cómo le pueden hacer?
20: Es de entrada libre, es en el Hotel Loaín de La Juárez, uh -huh. a partir de las 5 de la tarde iniciamos el registro, y por supuesto que están invitadas absolutamente todas las mujeres que quieran participar.
0: Oye, pues muy bien, qué bueno que están abriendo el partido, como bien mencionas, Carlos, y también eh, con eventos de índole deportivo, creativo, están preparando por ahí un torneo de fútbol, por ejemplo, ¿no?
20: Mira, surge de un evento de oratoria que hicimos, que nosotros sentíamos que era un evento como desgastado, trillado de los partidos, pero no lo habíamos hecho y lo hicimos hace mes y medio y nos sorprendió la participación, ¿no? Llegaron chavos a participar que como no tienes idea, tuvimos que decir que no en un momento y, y de ahí pues hemos ido generando una agenda, estamos en un curso de maquillaje el día de hoy ahí en el partido, eh, hacia, dirigido también a las mujeres eh, estamos mandando la convocatoria para este torneo de, de fútbol del PRD, eh, a donde ya tenemos eh, abrimos la convocatoria el martes que tuvimos rueda de prensa, y al día de hoy ya tenemos seis de, de hombres y no sé cuántos de mujeres, pero ah, muy bueno. cerca, tenemos que limitar nuestro acceso, pero creo que tenemos que ir haciendo este tipo de actividades como partido, vamos iniciando, eh, estaremos generando ya el día de hoy con esta experiencia distintos o más grandes este eventos, tanto de oratoria como de fútbol, como el curso de maquillaje, que también creímos que no iba... A jalar y también tenemos que cerrar la puerta, no entonces eso nos da gusto y es lo que yo estoy convencido que tenemos que hacer como partido, tenemos que abrirlos, no solamente en esto. Vamos eh, buscando gente que nos ayude a estructurar el partido con liderazgos, con causas dentro de las regiones y diciéndoles, a ver, en el PRD tienes cabida. Si tú tienes un proyecto político, si tú buscas un nicho político, el PRD está abierto para ti. ¿no? Entonces ellos nos están ayudando a construir todo esto. El día de hoy este, hay más de 6, 7 personas que se nos han acercado de todas las regiones que nos están ayudando a construir partido.
1: Y ahorita que tocó precisamente el de el PRD recibe a todas esas voces interesadas en, en, en algo, ¿cómo vislumbran el 2024 que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina?
20: Mira, nosotros nos vamos a enfocar todo este año a hacer lo que estamos haciendo, a fortalecer el partido, uh -huh. necesitamos un partido fuerte, eh, no podemos cerrar los ojos del de PRD. Vivió, o está viviendo momentos críticos que vamos superando poco a poco con esta chamba que estamos haciendo, pero tenemos un partido de tres puntos, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos es eh, precisamente eso, ir canalizando estas inquietudes de la gente para que valgamos no solamente en el tema electoral, sino uh -huh. también en el tema ciudadano, en el tema social, y, y pues eso ponerlo en la mesa en el 24. Ya valoraremos de aquí al 24. Si vamos solos, ¿a dónde vamos solos? Uh -huh. ¿A dónde vamos en alianza? ¿Dónde hay un proyecto fuerte? ¿Dónde hay alguien que pueda convencer pues, a los demás partidos y decir, vamos contigo? ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues del proyecto que tenga, de la cercanía que tenga con la gente. Eh, para nosotros el 24 lo estaremos definiendo por allá de fines del 23, mientras vamos a dedicarnos a chambear al interior del PRD.
0: Oye, ¿y la alianza cómo la ves? Está complicado a nivel nacional por lo menos está pues prácticamente suspendida esta alianza entre Pripan y eh, bueno pues evidentemente el PRD se ha mantenido digamos que al margen de estos conflictos, pero es un tema que de alguna manera pues estaría rebotando en los estados, ¿no?
20: Mira, son tiempos de muchas convulsiones, la verdad. El tema nacional, por supuesto, que salpica lo local, ¿no? Este, No sabemos qué va a suceder. Eh, pero lo que sí es cierto es que continúan las pláticas, continúan los diálogos eh, a nivel nacional, a nivel local también. Nosotros mantenemos una mesa de comunicación con el PAN, con el PRI. Eh, y, y insisto, yo veo más bien eh, que el, depende la alianza... ...de los proyectos... ¿no? ...si hay un buen proyecto para el Estado... ...estaremos en alianza para el Estado... ...si hay un buen proyecto para Puebla Capital... ...seguramente estaremos en alianza... ...en Puebla Capital... ...pero si no lo hay... ...pues también cada partido tendrá que ir tomando sus decisiones... Eh, ...pero vía de mientras... ...la realidad es que si está complejo el tema... ...hace unos meses... ...teníamos otro escenario... ...el día de hoy es uno distinto pero creo que también nos va a brindar muchas oportunidades como partidos.
0: Perfecto. Pues ahí está entonces Carlos Martínez Amador, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias por acudir a Tribuna Matutina.
20: Al contrario, gracias Leo, gracias Alejandra por el espacio y aquí estamos a sus órdenes.
0: Es tu casa, que tengas buen día. 8.15, 8.16 ya de la mañana, pausa y regresamos con más. No se vaya
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. A mover las
0: manos que del cielo no
2: caen los billetes. El Suerte. En Puebla sí hay sí, chamba. chamba bolsa de trabajo Tribuna matutina,
18: Tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 19 minutos estamos estamos en tribuna matutina y vamos con la bolsa de trabajo por favor
1: así es tenemos vacantes corra por lápiz y papel porque para este jueves se solicita chofer torton hay una plaza disponible se solicita experiencia de un año a dos años en la edad de 25 a 50 años y el salario 7.200 siete, siete pesos hay que acudir al centro integral de servicios ubicado en la zona de angelópolis pero también se solicita operador de autobús ahí son 15 vacantes las que están disponibles así como operador, son tres plazas y los salarios oscilan entre los 18 mil a los 12 mil pesos mensuales, la zona de trabajo es en Puebla, pero si están interesados en salir de la entidad hay, uno, hay una vacante para operador Quinta rueda full. Son cuatro vacantes de cinco a seis años de experiencia, la edad de 23 a 60 y el sueldo 32,700 mil pesos para irnos a trabajar a la zona de Querétaro. Oye, muy bien. Si requieren mayor información se puede comunicar con nosotros 22 23 90 38 10 y con mucho gusto les compartimos detalles de estas vacantes que tiene disponible el Servicio Nacional de Empleo y mañana viernes se va a llevar a cabo la feria de empleo inclusión laboral. Esto será en la, en la unidad habitacional la Margarita. Ubi Ubicada allá en Boulevard Municipio Libre número 42, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Las opciones que usted tiene para encontrar trabajo este jueves.
0: Bueno, pues ahí está. En Puebla sí hay chamba. A mover las manos que del cielo
1: no
0: caen los billetes.
2: El trabajo es la suerte. En Puebla, sí hay chamba. Chamba, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. Twitter,
0: Estas son buenas noticias. a ver, a ver, a ver, a ver. vamos con esto. Fíjense ustedes que tenemos mastografías gratuitas que, en coordinación con el dip municipal y, por supuesto, tribuna matutina, estamos ofreciendo para nuestras amigas radioescuchas. Las primeras dos, las primeras dos mujeres que se comuniquen aquí a la cabina, al 242-13-12, les vamos a agendar una cita para una mastografía sin costo en el dip municipal. Mastografía sin costo en el DIC municipal a las primeras dos mujeres que se comuniquen al 242-1312. Y tenemos requisitos. ¿Cuáles son?
1: Así es, entre ellos está tener de 40 a 69 años, no estar embarazada, no estar lactando, ser ciudadana del municipio de Puebla, vestir ropa cómoda, de preferencia dos piezas, el baño del día es importante y con el cabello recogido, las axilas depiladas sin desodorante, sin talco, sin perfume o crema en la zona del busto. Y hay que presentar copia del INE, la CURP y el comprobante de domicilio. Si requiere más información, escríbanos 2223903810.
0: Y 2421312. Y bueno, es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a el diputado del Partido del Trabajo, Mariano Hernández. Diputado, ¿cómo
21: estás? Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. Un saludo... Ale Bautista Buenos días. y a ti, Leo Torija, me da mucho gusto estar en tu programa. Realmente para mí eh, es un programa importante. Recuerdo desde que en paz descanse el señor Montero, una, una estación de radio de, de mucho prestigio de muchas décadas.
0: Así es, estamos por cumplir 53 años. ¿Qué te parece, diputado? No, no,
21: es, es toda una trayectoria que dejó este este señor tan emblemático como en sus noticieros.
0: Gracias, gracias. Oye, hoy con un tema interesante sobre todo para nuestros amigos de la comunidad migrante. Porque fíjense ustedes, la Casa del Migrante Poblano, junto con los diputados Mariano Hernández y Toño López, anunciaron anunciaron que los migrantes que viven en Estados Unidos podrán adquirir una casa, una casa aquí en la entidad, hasta con un valor de 3 millones de pesos. Esto con el programa Tu Pedacito en Puebla. A ver, platícanos por favor de este programa Mira, y cuáles son los requisitos.
21: Realmente salió hace mucho tiempo. Eh, atrás de eso no nada más está un servidor, está eh, Jesús Torreblanca, es, que es el director general de Casa de Migrantes, está Roberto Núñez, que es el coordinador y de organización del programa Tu Pedacito de Puebla, al igual, al igual que está eh, nuestro amigo y la licenciada, que algo que le da certeza a este proyecto es BBVA, que le da, le da esa certeza que los migrantes, eh, no sé si recordarás que en, en tiempos anteriores había un programa que se, se daba por parte del gobierno federal el gobierno del estado y el migrante uh -huh. pero desafortunadamente muchos de esos eh, no terminaron algunos se, se vieron beneficiados pero muchos muchos quedaron en el desamparo que no que no se lograron y que hicieron sus, sus movimientos de lo que le tocaba al migrante entonces siempre el migrante los han, en el famoso, igual para las obras de los municipios, también el 3x1 y todo eso, hay cierta...
0: Luego hay abusos, ¿no? Hay abusos. Los
21: engañan. Los engañan y entonces como que eso no le genera... ¿Qué quisimos nosotros generar? Una certeza principalmente jurídica. ¿Y quién más que una financiera como BBVA, Bancomer, que realmente eh, nos está generando a través de la licenciada Denise Soto, que es directora regional, Hipotecario de BBVA. Entonces, no necesitamos, en este en este programa no se necesita este, tanta antigüedad en el esquema de que tengas que tener dos, tres años de, de antigüedad de tu trabajo. No, yo creo que aquí hay flexibilidad. Creo que eh, eh, BBVA tiene un proceso donde, donde es, va a apoyar al migrante y eso significa que tú puedes tener la constancia de que con tres meses en un empleo fijo puedas acceder a este tipo de crédito. Uh -huh.
1: y, y están pensando, ahorita bueno, se me vino a la mente que hay cifras del gobierno de que la mayor cantidad de migrantes está concentrado en la zona de Los Ángeles, tal vez Nueva York, ¿no? ¿De, de dónde? Chicago. Mira,
21: nosotros tenemos uh -huh. eh, seis ciudades que visitamos, que dónde está la concentración Exacto. importante de uh -huh. poblanos, que empieza Nueva York, New Jersey, Chicago, Phoenix, Houston uh -huh. y Los Ángeles, uh -huh, uh -huh. que son que son las, las que en este momento concentran el mayor. Eh, decirte que en esta semana que viene entregaremos eh, Irán. Las casas están con un valor de interés social desde 650 mil hasta 3 millones. Estamos logrando generar, dependiendo del migrante, las posibilidades económicas sí. y sus labores y su oficio que tengan en la Unión Americana.
0: Y ¿Cómo le pueden hacer para acceder a, a este crédito? Digamos, ¿cuáles serían los requisitos, diputado? Mira,
21: nosotros tenemos una serie de requisitos que vamos a generar. Estamos detallando los últimos detalles con BBVA para poder generar eh, toda una corrida financiera, mm. los tiempos de... que esa es lo de la etapa que ya tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque ya queremos la próxima semana entregar las familias, hay 19 familias ya interesadas, que, interesadas y tenemos 59... ¿De qué zonas? Sí, 59 solicitudes. Hay Cuautlancingo, tercera sección de Lomas de Angelópolis eh, y, y otras que ya van a entrar dentro del paquete. Entonces, en ese esquema nosotros, ¿qué, qué necesitamos? Que por cada costo de de, por ejemplo, de la de interés social, tener un esquema claro de pagos, tiempos e inclusive algo relevante para los migrantes es que la tasa fija se fijará los precios en pesos mexicanos. ¿Qué ah. quiere decir con esto? Que aunque ellos paguen en Estados Unidos dentro de 3, 4 años, que sabemos que se va a estabilizar el dólar, pagarán menos dólares por el pago de un patrimonio. Nosotros hemos dicho que, que se van eh, de nuestro país, por perspectivas económicas diferentes, porque su familia pueda progresar. Uh -huh. Y entonces, pues los migrantes tienen derecho a un patrimonio. Digo, ahí eh, hemos hecho cuentas eh, alrededor de 500, 550 dólares más o menos en una casa promedio de buen nivel. Eh, ellos en tres días, por las horas y por todo, y va a depender mucho en dónde trabajen, ¿verdad? Pero sí les va a alcanzar. Digo, allá los costos son enormes, por eso hay dos, tres familias viviendo en una misma casa, no uh -huh. porque realmente los costos son muy elevados. Y bueno, y siempre esperando que nuestros paisanos vuelvan a regresar, pero con un patrimonio real, y que mientras sus familias y sus hijos en el área metropolitana, porque todo esto va a ser en el área metropolitana, sus hijos puedan tener condiciones de estudios diferentes también. Uh
0: -huh. Y esto lo están ustedes impulsando con la Casa del Migrante. Efectivamente, este es un,
21: un, un programa solidario, que nosotros eh, lo hemos generado, realmente el tema de la vivienda es un déficit muy grande, no nada más en el estado de Puebla, sino a nivel nacional. Eh, tenemos ya pláticas porque les interesó este programa al estado de Hidalgo, al estado de Morelos y, y ya estamos también con el uno de los estados más importantes también inmigrantes que es Zacatecas. Perfecto, mm, expandiendo. Ajá. Tu pedacito de Puebla tu pedacito de Zacatecas, de Hidalgo uh -huh. y todo. Queremos poner un sello real porque eh, un servidor ha ido muchas veces a la Casa Puebla en, en los, Ángeles, los Ángeles, Casa Puebla en Nueva York y la realidad es que eh, eh, siempre se ha externado eso. Más allá, eh, hoy ya no piensan en tanto en, en una inversión que cuando tú tienes el amor a tu a tu municipio, uh -huh. recuerdan el programa de 3 por ¿no? Donde los migrantes donaban para alguna obrita de rehabilitación del parque, de su comunidad, del kiosco, todos esos temas que los hemos platicado, eh, en esta estuve más o menos alrededor de 30 días recorriendo para impulsar este programa donde ya se firmaron los últimos acuerdos. Hay gente muy importante realmente en Estados Unidos, migrantes, que quiere ver por sus paisanos y que a ellos les está yendo muy bien. Por ejemplo, Félix Sánchez, eh, todo el mundo lo recuerda que salió hasta en la revista Forbes como el rey de la tortilla. Sí. Hoy, hoy en día eh, Erasmo Ponce eh, se está ganando eh, allá entre ellos como que coloquialmente como que se <risa> pega porque dice que él es el verdadero y el otro uh -huh. es el usurpador, pero hoy en día Erasmo Ponce, eh, según por los comentarios, pues en toda la Unión Americana anda vendiendo un millón de tortillas entonces, sí, 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 sí. entonces eh, está por ejemplo eh, Jesús Lira Jesús Lira, migrante en Nueva York, que tiene restaurantes en Nueva York, eh, Creo que ha sido el único inmigrante que ha cenado dos veces con la familia Rockefeller. Ah, mira Jesús nada Lira, más, Jesús o sea, Lira. Jesús Lira, que, que, está, que está allá. Y bueno, como él está Felipe Ábalos en Los Ángeles, alguien también muy importante, Alfonso Zapata, que está en Houston, que él realmente debe de andar teniendo más de mil trabajadores. Se dedica a la limpieza. Son de grandes centros, empresarios. Grandes empresarios y quieren que a sus paisanos les vaya bien. Y gracias a eso eh, hubo el acuerdo de que ellos mismos van a impulsar a paisanos poblanos para poder acceder a este tipo de proyectos.
0: ¿Aquellas personas interesadas, ¿qué, qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que contactar?
21: Nosotros vamos a generar, una vez que tengamos nuestras oficinas ya este, muy, muy concretas y vamos a empezar una campaña de, de, de medios para poder empezar a, a generar con certeza la ubicación y, y dónde vamos a estar este. Accediendo Los requisitos lo vamos a, también igual les vamos a hacer llegar, ahí esperamos que los medios de comunicación nos puedan apoyar para que podamos meternos en una página donde se va uh -huh. a poder acceder, porque todo va a ser a través de las redes que hoy es lo más avanzado y en ese esquema eh, en Estados Unidos nos han llegado, tuvimos un volanteo eh, ah. en, en, en todas estas ciudades, los mismos líderes migrantes con mucha gente que está eh, interesada en el proyecto, eh, nos pidió y anduvimos volanteando, y bueno, nos han llegado llamadas y, y de todo. Que hasta de otros lugares que ni, Fíjate, ni, ni, ni si, ni si se no siquiera. se ha
0: abierto, y hay gente interesada, sí. imagínate cuando se Traemos abra. Tenemos 19
21: familias uh -huh. ya para, para que puedan acceder y ver dentro de sus costos. Decirle a sus familiares en, uh -huh. en, en, uh -huh. en, en la Unión Americana que cuál eh, sería lo más flexible para que ellos pudieran acceder o pa, estar pagando esa mensualidad, porque el pago se hace directo a BBVA. Nosotros no tenemos nada que ver. Y algo que quiero dejar muy claro, no estamos cobrando un solo centavo por ingresar a este tipo de proyectos a nuestros paisanos migrantes. No se cobra absolutamente un centavo. Qué, es qué bueno, decirlo? qué bueno.
1: Pues vamos a esperar ¿no? que se habiliten todas las líneas, las oficinas, las redes sociales para tener la información y que se comuniquen a los canales autorizados.
21: Y la corrida financiera y los tiempos dependiendo de los montos de cada casa. Perfecto, pues
0: diputado local Mariano Hernández, muchas gracias por acudir y traer buenas noticias.
21: Gracias y un saludo a todo tu auditorio, decirle que este proyecto más allá de colores partidistas no tiene nada que ver, creo que esto es de sensibilidad y que, que los migrantes tienen derecho también a un patrimonio, al igual que todo ciudadano poblano y todo ciudadano de este país. Gracias Ale Bautista. Mi amigo Leo Torija, te agradezco mucho esta entrevista, realmente gracias. la valoro demasiado.
0: Muchas 8.34 gracias. de la mañana, pausa y volvemos con más, no se vaya.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. ¿Conoces los secretos de la muerte? Ingresemos a la morgue con Daniel Jacome, Tribuna Maduro.
0: Muy bien, pues estamos ya entonces en La Morgue con Daniel Jacome. Mi estimado Daniel, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Gallo? Buen día, Ale. Buen ¿Cómo día, estamos? Dani. Oye, ¿qué nos traes hoy? Platícanos.
16: Pues mira, Gallo, eh, ahorita estamos ya en vísperas de lo que son fechas de Halloween. ¿Sí? Así es. Y pues en estos días, pues la, la televisión estila mucho poner esta película de IT o eso. Películas de, 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 de terror, De ¿no? terror. O de horror. Dentro de la gama pues siempre está la costumbre de que pongan la del payaso, eso. Sí, cierto. Y bien, bueno, pues este, este personaje eh, creado por Stephen King, el escritor estadounidense de ciencia ficción, sobrenatural y terror, se basó, eh, de hecho, en, esto fue basado en un caso real que fue de Pogo, el payaso. Y bueno, la primera película salió en 1990, que es la que recordamos con Tim Curry como Ajá. protagonista, y la segunda se estrenó en 2017, estelarizada por Bill Skarsgård. Bien, bueno, ¿quién fue Pogo el Payaso? Eh, bueno, para empezar, Pogo el Payaso fue el mote que se puso John Wayne Gacy, un hombre nacido el 17 de marzo de 1942 y que murió el 10 de mayo de 1994. ¿Por qué fue conocido Gacy? Bueno, pues nada más por secuestrar, abusar sexualmente, torturar y asesinar a 33 varones de entre 14 y 22 años de edad, entre los años de 1972 y 1994. 78. Ello se sabe gracias a una confesión que él hizo en 1979 una vez que fue detenido. Eh, y bueno, también se hicieron excavaciones en su casa en Illinois, Chicago, al norte de Estados Unidos, ya militando con eh, el país de Canadá. 26 cadáveres fueron hallados en su sótano y su jardín. Tres cuerpos más, eh, Gacy indicó que los arrojó a un río llamado The Plain. Uh -huh y, bueno, sobre los otros cuatro restantes nunca reveló su ubicación y aquí sí quisiera yo hacer una acotación, sí. porque sobre esos últimos cuatro, él habló en su lecho de muerte estos últimos cuatro restantes, John hizo referencia en sus últimas palabras, antes de que le pusieran la inyección letal, pues por el al alert lo, lo ejecutan uh -huh. textualmente dijo, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas el estado me está asesinando nunca van a saber dónde están los otros, hijo entonces, de cuatro, nunca reveló la eh, ubicación. Ahora, como dato, eh, John Gacy pues, tuvo una infancia muy fuerte, muy dura, porque tenía un padre alcohólico que golpeaba tanto a él como a sus dos hermanas y a su madre. Él todo el tiempo vivió reprimido por él, porque su padre era muy machista y siempre le impuso el estereotipo del macho, del fuerte, del que tiene que hacer los deportes pues digamos entre comillas para hombres, el uh -huh. fútbol americano, rugby y pues él no, además siempre eh, pues padeció de obesidad entonces esa situación pues le complicó bastante poder cumplir con esas exigencias de parte de su padre eh, a los nueve años un amigo de la familia quien era contratista, abusa de él sexualmente situación que pues es un parteaguas en su vida posteriormente a los once años él estaba jugando en un columpio y se golpeó en la cabeza él se cae y le golpea la cabeza el columpio, formándole un coágulo, el cual fue tratado hasta los 16 años. Porque esto es importante, porque después de que le pega el columpio, él comienza a tener este, bueno, pues, episodios... Convulsiones, de los, yo creo, ¿no? Convulsiones, empieza a desmayar, sí. eh, en clases ya no rendía lo mismo, y su padre siempre, ya, si ya le traía saña a su padre, con esto él decía que... Pues nada más fingía para llamar la atención, o sea, totalmente incomprensivo el señor, cero empático. Sí, sí, sí. Y eso pues también lo, lo repercutió a lo largo de su vida. Ahora, en 1964, él se casa con una mujer llamada Marlene Myers y se unió a los Jaycees. Esto es un esto es un dato importante, porque los Jaycees es una organización eh, o una pater, fraternidad perdón en Estados Unidos muy importante que ayuda a hombres, ya después a, a mujeres, pero en aquellos días a hombres, a ser líderes de su comunidad, a ser, eh, pues digamos, personas que jalen a, 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 la, a la comunidad para ser mejores. ¿Y por qué es importante esta comunidad? Porque en ella pertenecieron presidentes como Ronald Reagan, Richard Nixon y Bill Clinton, por poner un ejemplo. Es decir, esta persona, eh, John, John Wayne, siempre, eh, a pesar de todas las adversidades por las que él pasó, Supo salir adelante, digamos, entre comillas Dando una imagen, y es lo que hablábamos la vez pasada Dando una imagen sabiendo lo que las demás personas querían de él, esperaban de él Sin embargo, pues él, dentro de todo, pues hacía sus, sus movidas Y aquí es donde entramos ya, digamos, al terreno turbio del caso uh -huh. John se vestía como payaso para amenizar fiestas infantiles, hospitales Y eventos sociales en Chicago Y era un secreto a voces que él era homosexual eh, pero normalmente se callaban porque era mucho lo que hay, aportaba a la comunidad. A pesar, ahora hay, hay, un, hay una confusión aquí y sí estaría bien que, que lo puntualicemos. Porque muchos catalogaban a John Gacy como alguien pedófilo o pederasta, que no es lo mismo. En realidad, él era efebófilo. Efebófilo. Efebófilo, o eh, padecía efebofilia, que es, digamos, la atracción sexual a personas adolescentes, no a niños sino a personas que ya comienzan a, a, a desarrollarse Cuberto, digamos. ¿sí? a iniciar su vida sexual, a hacer su transición digamos de, de niños a adultos Ajá. específicamente ese sector, él estaba atraído y específicamente a varones entonces él no era pedófilo ni era pederasta Digo, bueno, vamos a hacer la acotación, pedófilo se refiere únicamente a quien gusta del, pues, de los niños, se, a, siente atracción sexual hacia ellos y el pederasta es quien lo consuma Okay. En, en acciona, digamoslo así eh, él lo que hacía para atraer a los, a los jóvenes eh, normalmente se disfrazaba de sheriff o en su personaje de Pogo el payaso, atraía a los jóvenes y les decía, pues sabes que te voy a enseñar este pues, labores de escapismo te voy a enseñar a hacer trucos de magia y con eso los atraía, uh -huh. dependiendo la edad, porque él mataba entre eh, 12 y 22 años fue el rango de edad de sus víctimas de acuerdo a la edad de la, de la víctima, pues era su modo de atraerlos. A los, ni, a los menores los atraía a través de trucos de magia. A un poquito más grandes les ofrecía droga. Y a otros, una vez, él fundó una empresa de construcción y los jalaba diciéndoles, pues, ¿sabes que Yo te ofrezco empleo. Y pues, nada más que vente a mi casa y pues los empezaba, digamos, como a reclutar y pues ya era donde, donde hacía sus cosas. ¿Qué es lo que hacía John, John Wayne? Pues los golpeaba, los torturaba y los, los atacaba sexualmente, ya sea con su cuerpo directamente o con objetos, lo que se dice, los sodomizaba. Eh, y finalmente él mismo construyó un objeto casero al que él le puso, le, lo denominó el garrote, que no era sino un banco con un poste hacia atrás y con un arillo, en el cual con una soga los, los estrangulaba hasta la muerte. <risa>
0: Ok, sí. entonces digamos que este es el antecedente de estas películas que observamos durante estos eh, días en Estados Unidos de Halloween.
16: Exactamente, sí, en él se basó eh, Stephen King para su novela escrita de It, y después, bueno, pues ya las películas que, que posteriormente salieron, pero en sí, pues digamos, las maniobras de esta persona fueron las que motivaron a Stephen King a, a escribir esa esa novela. Ese es el antecedente. Ese es el antecedente. Pues muchas gracias,
0: mi estimado Daniel Jacome, siempre con interesantes historias macabras. Claro que sí. Gracias, Daniel. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Claro que sí, ahí estamos. Gracias, Ale.
1: Yes. Nos vemos, Dani.
0: Bueno, pausa y volvemos con Marisol Calpa.
2: Ingresemos al amor.
4: la hora
0: que se me dé mi regalada gana pero ni un minuto más tarde
4: hay que ponerse en México?
2: reconocimiento empoderamiento capacidades y otros temas con Marisol Calva en Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos entonces con Marisol Calva. Mi estimada Marisol, qué gusto saludarte. Buenos días.
10: Igualmente, buenos días. Como cada jueves, aquí andamos ya. Pues bienvenida. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, buenos días. Muy bien.
0: Oye, hoy vamos a platicar de mandatos de masculinidad y feminidad. Así es. A ver, platícanos.
10: Mira, la verdad es que es un tema con el que estamos muy familiarizados, con el que nos educan desde que somos chiquitas y chiquitos. Sin embargo, ha sido tan normalizado que no nos hemos dado cuenta de la forma en la que inciden, de forma negativa, estas cuestiones en las vidas de las personas. Estamos muy acostumbrados a escuchar cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres de acuerdo a la sociedad. Los mandatos de masculinidad y de feminidad son constructos sociales, es decir, que se construyen desde la sociedad, que son una serie de reglas, de reglas no escritas, de cómo debe ser la mujer, pues que debe de aspirar a ser madre, a casarse, a tener una familia, a comportarse de forma decorosa, a los hombres, pues, de ser los proveedores de la casa, de no expresar sus emociones, de ser duros, de ser fuertes, sin embargo estas acciones que hemos dado por sentadas, que así deben ser las personas, se han vuelto camisas de fuerza para el libre desarrollo de la personalidad, el libre desarrollo de, pues, de las actividades ¿no? Eh, ¿Por qué todo esto viene a colación? Se hicieron virales en las últimas semanas algunos videos en redes como TikTok e eh, Instagram, donde hay una gran cantidad de jóvenes consumiendo información, donde influencers sin preparación en relaciones de género, sin preparación en materia de género en absoluto, se ponen a dar consejos a las mujeres de cómo atraer hombres, ¿no? Entonces les dicen, oye, pues explota tu energía femenina, es decir, ser sexy, este ser delicada, todas estas eh, eh, cuestiones asociadas a la feminidad. Y no eh, exaltes tanto tu energía masculina Lo que preocupa aquí es lo que dicen ellos De qué es la energía masculina Y dicen Un hombre no quiere a una mujer Que tenga maestría Que tenga doctorados Que se supere Que trabaje A un hombre no le gusta Que una mujer gane más dinero que él Este o Eso, eso asocia a en energía masculina Sin embargo, es muy importante decirle a la audiencia Que no el, el tener una carrera profesional El tener un negocio El tener tu propio patrimonio No tiene género no es una cuestión de hombres o de mujeres, es una cuestión de todas las personas, todos claro. tenemos derecho a superarnos y eso no tiene que ver con que si tú eres muy masculina por querer tener un doctorado o que si tú eres muy masculina por querer tener tu propio negocio, simplemente eso significa que vivimos en un momento... Pues de la sociedad donde las mujeres Han tenido que incorporarse Al ámbito eh, pues ya público No no solo a trabajar sino también A participar políticamente A participar socialmente Y que eso no quiere decir que las mujeres tengan energía masculina Porque no existe biológicamente Nada que se llame energía masculina no Y energía término. femenina no Más bien eso es una desinformación Que se está generando a través de las redes Pero que sí puede repercutir De forma negativa en la vida de mm -hmm. muchas Sobre todo jóvenes Que pueden pensar el decir, bueno, sí, porque si yo empiezo a, a, a avanzar hacia ese sentido, quizá no voy a tener pareja nunca, ni un novio, ni alguien que me quiera, porque van a pensar que yo soy muy masculina y esto es mentira. Entonces, sí es importante decir que no existen estos términos que están diciendo en estas redes sociales, que sí existe el derecho de todas las personas a poder construir su proyecto de vida, construir eh, lo que ellos quieran y deseen, ellos y ellas, que no es una cuestión solo para hombres o solo para mujeres, Mujeres que por muchos años solo los hombres pudieran desarrollarse eh, profesionalmente por esta división sexual del trabajo Donde las mujeres tenían que permanecer en casa Eso ya fue eh, pues rebasado no Nos rebasó pues por las crisis Económicas, por el neoliberalismo Por muchísimas cuestiones Que ya eh, incidieron en que las mujeres Ya salgan, ¿no? Salgan de ese ámbito al que por muchos años Quedaron confinadas y entonces ahora sí Puedan ejercer diferentes cuestiones Esto es importante recalcarlo Decir que estos mandatos pues sí actúan Como camisas de fuerza, que sí buscan ejercer Control, que reproducen roles y estereotipos de género y esos roles y esos estereotipos son los que necesitamos combatir para dejar de educar en el machismo para dejar de reproducir prácticas misóginas y obviamente para construir una sociedad más igualitaria porque está comprobado por la OCDE por diferentes organismos internacionales que a mayor participación de las mujeres en la economía, mayores índices de democracia, mayor eh, producto interno bruto, o sea realmente la incorporación de las mujeres al ámbito público, no solo a laboral, a todos los aspectos de la vida pública, inciden de forma positiva en la sociedad, entonces quitarnos ya estas marañas, no decir que muchas veces eh, los hombres pueden llorar y sentirse mal y eso no los hace menos hombres, o sea más bien queremos personas pues que, eh, que que sepan identificar lo que sienten y que sean Sus asertivas, emociones. que no tengan miedo de expresarse y que también hay mujeres que no quieren ser mamás, que tal vez su proyecto de vida es poner un negocio y, y ser feliz no, con su negocio uh -huh. y que eso no las hace menos mujeres, que hay este mujeres que sí quieren ser mamás y qué bueno, eso tampoco las hace eh, pues ser malas mujeres ni nada, no, o sea, no existe eso de ser buena o mala mujer mal o mal hombre por el tema de los estereotipos de género, sí por otras cuestiones de violencias, de discriminación, eso sí. Sin embargo, en estos mandatos no existe un manual de cómo ser hombre y cómo ser mujer. Esas construcciones que nos enseñó la sociedad sí son las que tenemos que empezar a cambiar porque han generado esta desigualdad en la que se vive actualmente por parte de la sociedad en distintos ámbitos para los hombres y para las mujeres.
1: Fíjate que yo no los he visto Marisol, pero sí me parece que entonces estamos en un retroceso, sí uh -huh. ya se han dado pasitos, aunque sea pequeñitos en uh -huh. este uh -huh. tema, y sobre todo que hay muchos chicos... Este, me atrevería a decir niñas que hoy están viendo TikTok, ¿no? sí. pues están viendo Instagram sí. y que se hacen una idea incluso falsa de lo que, de lo que tú comentas ¿no? Sí,
10: esto es muy grave porque en este último año las búsquedas en eh, jóvenes no de 18 uh -huh. a 14 años ya no son en Google, ya pasaron a empezar a buscar en, en TikTok todo lo que quieran buscar, se informan en TikTok entonces si de repente en esta red social empiezan a encontrar ese tipo de reproducción uh -huh. de mensajes que son desiguales que son este pues hasta machistas empezamos a formar a generaciones con ese tipo sí. de criterio y eso es algo que no sí. debemos permitir como papás estar muy al Pendientes. pendiente aconsejar, orientar, este pues obviamente hay que guiar, ¿no? Sí. Y entonces es importante estar al pendiente de lo que se escucha en estas redes sociales. Hay información valiosísima y buenísima, pero también hay desinformación y eso es algo que hay que combatir, empezando por nosotros desde casa, desmontar este tipo de, pues, de constructos que no ayudan a la sociedad.
0: Perfecto. Marisol Calva, muchas
10: gracias. Gracias, muchas Como gracias. Nos vemos el próximo jueves. Primero días
0: Bueno, ya está en la línea telefónica la maestra Karina Jiménez, coordinadora de gestión y vinculación académica del Complejo Cultural Universitario de la UAP. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto saludarle. Buen día. Buenos días, Leo. Buenos días, Ale. Aquí, Así pues
22: agradeciendo, bueno, agradeciéndoles el espacio para invitarlos a las actividades que con motivo del Día de Muerto vamos a tener en el Complejo Cultural Universitario. A partir del día de hoy ya nos pueden visitar, ya tenemos eh, montada nuestra, nuestra ofrenda tradicional en el lobby de las salas de cine. La escuela de artes plásticas también tiene ya hay una intervención con una es una ofrenda, pero es una ofrenda digital, creo que es un una este pues es un proceso con lo que los chicos están como mucho en contacto actualmente con el tema esto de lo digital, estaba escuchando ahorita que estaban hablando como el tema de las redes sociales y bueno, están están haciendo ellos una una ofrenda digital, está también el colegio de diseño gráfico, se montó un zompantli tenemos, eh, es un zompantli, bueno, está basado en un zompantli tradicional, obviamente, pero está ha intervenido eh, por 170 alumnos, y bueno, cada una de las piezas tiene un toque muy especial, donde demuestran todos ellos su, su creatividad. Y bueno, también quisiera, como eh, no dejar la oportunidad de invitarlos, es, dentro de estas festividades, el día sábado, vamos a llevar a cabo una, una ofrenda monumental de luz. Vamos a iniciar eh, caminando a partir de las siete de la noche eh, del lado de, de lo que viene siendo La Mariposa, si es que conocen las instalaciones del complejo. De ese lado nos vamos a, a, este, a reunir. Va, les pedimos que lleven una veladora en vaso. Es importante para que no vayamos a tener ningún percance. Y vamos a caminar por todo nuestro andador del río eh, con estas luces en honor a aquellos a que nos, a, se nos adelantaron eh, en, en este camino. Hacia después de la vida, que es la temática que tiene nuestro festival, y vamos a llegar hasta la explanada del auditorio, donde vamos a ir colocando todas estas veladoras, estas luces, en honor a ellos, formando una figura muy representativa de esta temporada. En, en todas estas actividades obviamente nos acompañan nuestras compañías artísticas, la compañía de teatro, la compañía de danza contemporánea también va a tener una intervención en, a través de un flash flashmob que va a ser el día sábado. Y al finalizar esta ofrenda vamos a tener eh, la participación de eh, la compañía de danza folclórica con eh, la presentación del Camino al Mictlán para que, bueno, todos aquellos que nos acompañen puedan disfrutar con nosotros de estas festividades. Para nosotros en el complejo es una de las festividades más importantes. Entonces, bueno, pues eh, queremos como darles eh, esta información, toda esta información y muchísimo más, porque la verdad es claro. que es un, es un programa muy completo, tenemos presentaciones artísticas en el andador, talleres infantiles con temática de Día de Muertos para que los pequeñines puedan adornar su, su calaverita de azúcar, o hagan una máscara de Catrina con nosotros en el andador. Esto va a ser sábado y domingo. Pueden consultar nuestras redes. Toda esta información ya la pueden encontrar en www .complejocultural mx o en nuestras redes, que es arroba ccwab, en el Instagram, en, en, en Facebook, para que puedan estar al pendiente de qué se va a realizar cada día y nos acompañen y disfruten con nosotros de esta festividad que, bueno, creo que muchos de nosotros las disfrutamos, aprovechamos para rendir un homenaje a aquellos que ya no están con nosotros y a la vez también, pues bueno, creo que dentro de nuestra cultura la parte de, de celebrar con mucho color y con mucha festividad la muerte es, es una característica de todos nosotros como, como
0: mexicanos. Muy bien, maestra Karina Jiménez, pues muchas gracias y estaremos pendientes de todas estas actividades de la máxima casa de estudios ahí en el Complejo Cultural. Buen día, gracias. Hasta luego, buen día. Bueno, pues ahí está entonces. Nos tenemos que ir gracias a Auromones en la operación técnica, gracias también a Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales, Ale Bautista, también ya tuvimos ganador de pastel, nos estaremos poniendo en contacto con la ganadora. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, adiós.
2: Adiós amor, me voy de ti y esta vez
9: para siempre.
2: Aquí terminamos, tribuna matutina.